0: Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os ciganos, oblíquos e dissimulados ouvintes do podcast mais necessário de todo o mundo, de todo o planeta. Eu sou o Fernando Cachins Gonçalves e estou aqui com o Eduardo de Oliveira.
1: O homem de preto corria pelo deserto e o pistoleiro ia atrás
0: e Renan Lucas Alves que caiu
1: da ligação <risos> voltou 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 é isso. É isso. É isso. Vai.
0: É, então é, Renan eu vou estar tá fazendo a sua, a sua introdução aqui cara tá Tá ouvindo tô tá, então vou falar de novo a sua introdução daí você Não precisa
2: falar de novo dar do que então
0: só então <risos> dessa dessa <risos> frase é. Dessa frase literária aí.
2: Só sei ler as figuras.
0: Ótimo, muito bom. E estamos aqui para falar sobre literatura, sobre livros, sobre leitura. Sobre leitura. Leitura. Deixa eu ver uma maneira mais fácil de falar aqui, para não entrarmos em polêmicas.
3: Uhum.
0: É, ou talvez entrarmos já também, né? Por que não? Para falarmos aí sobre as obras escritas que marcaram nossa vida aí, esses mais de... 18 anos de vida que nós temos?
1: Oh, ah, acho que passou um pouquinho.
0: É, são mais de 18.
1: São mais de 18.
0: Mas quantos mais de 18? Hum. Aí fica aí pra você, ouvinte, que não nos conhece, tentar adivinhar ou tentar descobrir seguindo a gente nas redes sociais, né? Sim, sim. Arroba é, Fergunzki, que é o meu, Instagram, meu Twitter, arroba Edu17DV, que é o do Eduardo. Ou você pode simplesmente procurar o Renan Lucas Alves no Facebook e você... Eventualmente terá uma base melhor pra saber qual é a nossa idade e também sobre o que a gente fala.
1: Ainda dá pra cutucar as pessoas no Facebook? Ou era no Orkut que se existia? Não dá, acho que era no Irkut. Não, no Não, dá pra cutucar. Não. Não, dá
0: cutucar no Facebook. Ah, ah no, é. No Orcut tinha os Budpok, cara. Ah, isso
2: aí, olha só. Era os bonequinho,
0: que daí os bonequinhos, que deu os bonequinhos dá dava pra dar beijo, dava pra dar abraço.
1: Ah, acho que é verdade. Gente. É.
2: Mas dá ah. pra cutucar ainda no Facebook?
1: Dá pra cutucar, acho que dá, cara. Será? Hum. Cutuque em o
2: Renan lá
0: Cutuca, dá se a sua cutucada no Renan?
2: Normalmente, quem usa meu Facebook é meu pai então, <risos> que Por que vou... que
1: teu pai não tem o Facebook
2: dele? Ah, não sei, que ele... Ah, ele fica vendo notícia no Facebook é. É. Em algum momento, meu Facebook tava logado logada no... no celular dele E ele, <risos> dele, ah, eu fico olhando aqui pra ver notícia e tá? tal Não adianta fazer pra mim que eu não uso mesmo Não, pode usar então, foda-se
1: Você também não usa, né?
2: É, cara, se eu for ver no Facebook, tem coisa do Paraná que eu curto ali, que eu sigo. Porque mais meu pai que usa do que eu, tá ligado?
1: Aham, uh -huh, uh -huh. Ah, então tá lá. Que maravilhoso.
2: É, deixa aí. A única rede social que eu uso é o WhatsApp. Boa, boa.
0: É isso aí. Então, eu queria que vocês. Que a gente começasse falando aqui. Hum. Sobre, já que a gente fala sobre leituras e tal. Uh -huh. Que vocês lembram. Que foi o primeiro contato de vocês com a leitura? Ou é, primeira coisa que vocês leram quando eram crianças ainda? Espero que, né? Eram crianças, né? Quando começaram a ler.
2: Quem é... aqui veio de família nobre para já introduzir a literatura desde cedo?
0: Não, claro que sim, cara. Todo mundo, todo mundo aprendeu, já, já teve acesso a alguma coisa de leitura quando era criança. Depende. De qualquer coisa. Tô, não tô falando que, tipo, é, eu li meu primeiro Machado de Assis quando eu tinha oito anos. Não, ah, tô falando é. isso. Eu
1: ia tô fazer falando... essa piada. Que droga.
2: Não, é... mas eu acho que nem toda criança tem acesso à literatura, assim. tipo. Ah, mas assim, não sei. Foda-se, não, não quero entrar nessa discussão.
1: Falando, cara, <risos> só segue.
0: Não tô falando de livro. Tô falando do primeiro contato com a leitura. Tipo, ah, se você é se você não, lê um,
3: okay, okay,
0: um livretinho okay. que você gostou, uma coleção ah. vagalume. Ah, Entendeu? Qual que foi a primeira, a primeira vez que isso te marcou? Porque a gente tá falando especificamente da gente aqui.
2: Tá bom, ok.
0: Então, Renan, comece já que você lançou a polêmica, então já? Já começa, qual é a sua lembrança mais antiga, mais marcante?
2: Eu lembro do... acho que o Fernando não teve contato com isso, mas o Eduardo, acho que também, não sei agora. Que tinha os gibi e os folhetinhos do Curitibinha. Vocês não tiveram contato com isso, né?
1: Nossa senhora. cara, você desenterrou eu... uma memória que eu nem sabia que existia na minha cabeça agora. Eu não tive.
2: Você teve, Fernando? Não. Não, é, então, não. era um. O
1: Fernando tinha uma frinha. <risos> 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 ah, não tinha, é. Né? É, Então, acho que foi a primeira
2: Assim que eu, que eu li alguma coisa, assim, uma historinha, mas eu, agora, cara, não me recordo do que, que era Escuritibinha, se era alguma coisa da prefeitura de Curitiba, algo desse tipo, sabe? Mas eram histórias em quadrinhos, sabe? Que De um Sim. personagem que se chamava Curitibinha, que obviamente representava a cidade de Curitiba, sabe? E da primeira à quarta série, eles, é, cara, não lembro de quanto em quanto tempo, como que era. Só lembro que tinha isso. O pessoal, tipo, os professores lá, distribuía esse jornalzinho, às vezes vinha em formato de gibi mesmo, assim. Essas mini histórias do Curitibinha. Caramba, um cara. O personagem da. Da, de Curitiba para o pessoal infantil. Cara, que era
1: um,
2: um bonequinho, um homenzinho de cabelo verde.
1: Isso. Cara, cara, você desenterrou essa memória da minha cabeça, porque eu não, não tinha ideia que, que eu lembrava disso na minha vida.
2: Sério, Você teve você teve o colombino? Tive,
1: eu tive contato com o Curitibinha também, cara. Assim, é. não lembro de nada. Ah, óbvio. Mas quando você falou, eu já lembrei do bonequinho de cabelo verde. Eu falei, caralho, mano, realmente... Uhum. Eu vi isso. porque o que eu ia citar da, da minha parte foi o GB da Turma da Mônica cara,
3: uhum.
1: eu acho que deve ter sido esse o meu primeiro contato assim eu me lembro exatamente do momento em que eu não sei se foi o um momento que eu aprendi a ler uhum. mas o um momento em que eu mostrei pro mundo que eu sabia ler pelo menos, eu não sei se uhum. eu já tinha aprendido em casa mas eu tava no Jardim 2 eu acho que na época uhum. e a minha professora escreveu o Pato na Pato? Não não, sei lá, para professor escreveu qualquer coisa Porque agora eu, eu falei pato, mas pato é a história da minha tia É uma outra história que não tem nada a ver comigo é, Mas é para você escrever alguma palavra no, no, Palavra simples, assim, né De Quatro cinco uhum. letras no quadro e eu li Caixa É, qualquer coisa do tipo uhum. é... <risos> você Chega
2: lá, o professor escreveu a palavra Bem complexa, Como né
0: não, Exceção a referência, cara. Meu Deus, vocês estão pegando referência, cara Eu tô o quê? muito
1: triste. Que? Que referência? O que você falou?
0: Tinha uma propaganda da, da Caixa Econômica Federal que tava uma família andando, assim. Uhum. Aí o Piazinho olhava pra fora e falava... Caixa! Aí, ele, Olha, mamãe! O Dudu tá lendo! E era Dudu mesmo, tá ligado?
1: Nossa, Pia, não, não conheço a propaganda. <risos>
0: Nossa, velho! Aí eu pensei que vocês iam pegar essa referência e ninguém pegou. eu Fiquei o triste.
1: Que eu, o que eu pegaria era do Zizal, cara. Do Emerson Sheik. Lembra <risos> dessa... É. Deve ter sido da mesma época, então. É
0: a mesma época, cara. É exatamente por causa disso.
1: Ah, é. Por causa Olha, dessa gente. Coisa. O Zizal tá lendo, pô. Ah, <risos> é isso mesmo. Ah, é. entendi. É. Não sabia, não tinha. Mas é, enfim, eu era, tipo, se ela tinha oito, nove crianças na sala, eu era a única, foi a única que conseguiu ler, assim. Chamei atenção por causa disso. Mas, cara. Eu, meu contato com ele foi isso, assim, foi o GB, mas meus primeiros livros, como eu falei no episódio do Harry Potter da semana passada, foi coleção Vagalume, assim, me lembro de, acho que o primeiro que eu li foi aquele do Mistério do Hotel Cinco Estrelas, cara, esse, o, esse é o Garatoda do Bairro, o Mistério do Bairro, não sei das quantas, assim, foi um, um os meus primeiros livros, assim, por causa que minha mãe sentiu a ler, eu devia ter uns oito, nove anos na época, mais ou menos, quando eu comecei a ler o livro, né, o Gibi já lia muito antes, mas com certeza foi com o Gibi da Turma da Mônica e do, do Curitibim aí, que o Renan Lembrou. Desenterrou a memória da minha cabeça. E você, eu... Fernando? Então... Ah, não. Diga. Não. Vai lá, Fernando. Depois eu complemento. Ah, tá. Então,
0: você que sabe. de complementar já. Complementa eu já. Eu ia
2: falar que o time é outro gibizinho também que eu lia, mas acho que isso era mais do meu... da minha parte social aqui, numa... que era um gibi do manequinho. que era as aventuras de um surfista.
1: É, isso é meu... Zero é. conhecimento. É, então. Eu acho
2: que era... É que, assim, meu irmão... Putz, meu irmão desenha bem pra caralho, sabe? E quando ele acho que ele tinha uns 10 anos por aí, ele é 3 anos mais velho que eu. Então, eles tinham uns 10, tinha 7. Ele fazia um curso de desenho. E nesse curso de desenho ele podia emprestar gibi, algo desse tipo. E ele sempre trazia alguns gibis pra casa, assim, sabe? Uhum. Gibi do Homem-Aranha, essas coisas. E ele tinha esses. sempre trazia gibi desse do manequinho.
1: <risos> massa, massa. Aham, uhum,
2: deram um surfista. E assim, acho que eu tinha uns 7 anos por aí. Uhum. Talvez menos. Mas é esse meu contato. Isso aí foi, foi com, com o Gibi também.
0: Então, eu acho que uma das primeiras lembranças que eu tenho, ou talvez a lembrança mais forte que eu tenho da minha infância em relação à leitura, foi porque meus pais compraram pra mim uma caixinha. E essa caixinha tinha cinco livrinhos de histórias da Disney. Era uma caixinha que abria, fazia, tocava música e tal. E aí tinha dentro Aladdin, Pocahontas, A Bela e a Fera. Puta que pariu, qual que
1: era o tema? cada livrinho de uma cor? Cada livrinho de uma cor. Puta, cara, não sei se foi eu ou se foi minha irmã que teve um desse, cara. É,
0: é Pop Carrotas, a bela a Fera, acho que talvez eu tinha Pequena Sereia também, não lembro, mas não lembro quais, quais eram todos, mas eram cinco, se não me engano, eram cinco. E é. aí, é, essa é uma lembrança, tipo, que eu tenho de, tipo, ter, antes de ler, é, ver as figurinhas, depois aprender a ler e conseguir ler os livrinhos, então, tipo, demorou anos pra eu ver as animações Desses, desses livros, mas eu já sabia a história Porque eu já tinha lido os livrinhos em casa Tá ligado? Então, tipo que eu, massa. Mesmo sem ver os desenhos Eu já sabia quais era a historinha Porque eu já tinha lido os livrinhos em casa é, Eu tive isso, eu tive um gibi Que eu não sei porque eu tinha aquele gibi Não era do pai, provavelmente era do pai Mas não era pra criança Porque era bem violento Mas eu tive ele, era engraçado E agora eu fui pesquisar aqui pra lembrar o que que era Era um gibi do Capitão Ninja, cara
1: nossa, nunca ouvi falar.
0: É, é, tipo, aí, tipo, esse cara enfrentava a Alien, enfrentava a Dinossauro, tipo, ele meio que entrava do, dos lugares, tá ligado? Dos...
1: Que chapado.
0: Cara, olha aqui, tem tipo, uma fotinha aqui do que é feito o Capitão Ninja. Vou cara de, palo de Sonic, boneco que alguém perdeu em Jungle Strike, que eu não sei o que é, luva do Terry Bogard, kimono e máscara do Shinobi, cuequinha estampada do Jurassic Park, braço peludo do Wolverine, Espada do Ninja Gaiden, sapatos do Sub-Zero. Porque ele é pé frio.
1: <risos> Meu Deus. Cara, eu nunca vi isso na minha vida, cara.
0: É, daí eu tinha que. Ah, acho que deve ser esse aqui que eu tinha, que é Aventuras do Capitão Ninja, Jurassic Park e Alien 3. Eu acho que é esse mesmo que eu tinha. É, cara, bagulho bizarro, completamente bizarro. É, eu acho que é brasileiro esse bagulho. Mas, cara, é muito estranho. Muito estranho. E eu tinha esse, esse Gibi em casa. É, eu lembro de ler ele, então extremamente estranho, extremamente esquisito e, e cara, além disso cara, os, os gibis da, da Disney, né, eu acho que eu tive contato primeiro com os gibis da Disney e depois eu fui ter contato com os gibis é, da Turma da Mônica
1: gibis da Disney?
0: é, cara, tipo, tipo Tio Patinhas, Mickey
1: hum, uhum, uhum.
0: É, é, Zé Carioca todo... Zé Carioca, exatamente tinha uma Manac Disney que vinha várias Uhum. Tá ligado uhum. e, Pô, esses eu acho que eu tive contato Primeiro, e o meu pai gostava bastante de gibi também uhum. Então eu acho que Eu tive contato primeiro com esses E depois que eu fui ter contato com Com outros, com outros GBs, né Até a, a, própria, a própria Turma da Mônica, eu, eu acho que foi mais tarde Acho que foi lá pelos 10 anos é, 12 anos que eu fui começar A ler Turma da Mônica Caramba. Porque, é porque não tinha, eu estudei muito tempo ter. E aí Tipo não tinha muita coisa nas bibliotecas lá, sabe? Uhum. Eu lembro que, que tinha um livro, eu acho que, do Senhor dos Anéis na biblioteca, quando eu, quando eu estudava no interior, assim, e, tipo, nunca estava disponível, porque sempre os alunos mais velhos pegavam, sabe? Uhum. Então, nunca tava disponível, e, tipo, ah, eu não ia muito atrás de outras coisas também, sabe? Sim. É, foi um período que eu não li muito, assim, eu acho que foi um período ali dos, dos nove até os onze, foi um período que eu não li muita coisa sabe? É, quando eu lia, eu lia revista, cara. Isso eu lia bastante.
3: revista
0: tava uhum. bastante revista de anime, que era o que tinha na época pra você se informar
1: as paradas. Nossa, eu lembro que eu, que eu, eu adorava comprar uma revistinha de anime, puta, pequenininha. Puta, não lembro a nem o Animedô. Animedô, anime essa mesmo.
0: Animedô, essa eu lia muito, tinha a Ultra Jovem. E aí, dessas, tipo, mais de revista de criança, a mais famosa era Recreio. Porque a Recreia era cara, né? Era cara. Tipo, a Recreia eu não comprava porque a Carrevia, era cara. Mas a anime do era baratinha.
1: Era baratinha.
0: E ele tinha altas coisas. Então, tipo, pô, eu acho que foi meu primeiro contato com, com animes e com, tipo, o que, que eu curtia. Descobriu que era dublagem, uhum. né? Porque sempre tinha uma entrevista com algum dublador. Sempre uhum. tinha uma algum dublador. Então, é, eu acho que era o que eu lia nessa época, era a revista de anime.
2: <risos> oh, meu Deus do céu, é,
0: cara. mas é verdade. É o que,
3: que tinha, né?
0: Porque não, não tinha. Cara, eu morava no interior de Mafra, que já é uma cidade pequena. Mas se você morar no interior de uma cidade que é do tamanho do bairro Portão. Sim. Tá ligado? Tipo, não uhum. tinha, cara. Não tinha internet, não tinha. A escola era pequena, era tipo. Mas a escola de zona rural, tá ligado? A escola não era pequena, na verdade. A escola era até grande. Mas era uma escola de zona rural, tipo, a galera não. Não era, o, o foco da escola não era ter uma biblioteca cheia, sabe, tipo, infelizmente. Uhum. Hoje a escola é, é bem grande, assim, acho que bem maior do que, do que era naquela época, mas, tipo, mudou, né, a escola mudou e, e tudo mais, mas naquela época não era assim. Então, o fato de, eu, eu, eu vejo dessa maneira, o fato de eu buscar a leitura, ler sobre as coisas que estavam completamente longe de mim, tipo anime, eu assistia anime porque passava na Globo, tá ligado? Sim, uhum tá ligado? E mesmo assim, aquilo me chamou a atenção a ponto de eu buscar leitura sobre aquilo. Então, pô, eu gosto de Dragon Ball, gosto de Yu-Gi-Oh! Gosto de Digimon, aí eu descubro que tem uma revista que fala sobre Digimon, cara. Aí eu pego essa revista sobre Digimon eu descubro que tem vários desenhos que são parecidos com Digimon uhum. e parecidos com Yu-Gi-Oh! E parecidos com essa... Aí eu tipo, pô, era um mundo novo pra mim, tá ligado? Eu descobri uma mina de ouro ali. Então, foi, foi o que me, me fez ler nesse período, assim, sabe? É, tudo que saía em relação a, a Coisas que eu gostava Eu comprava, na medida que eu tinha dinheiro pra isso, né
1: Claro, claro
0: Então, eu tive algumas e Algumas ultra jovem Essas revistinhas então,
2: essas animidoras, é aquelas revistas Que dava spoiler do que ia acontecer Na temporada do, do anime ah, não Que eu tinha uma assim do Dragon Ball Sabe, Dragon Ball Z
0: Não, não, não Pelo menos, tipo, ah, talvez tenha Tido um exemplar que foi Calhou de ser esse que você pegou
2: Uhum. eu não eu sou... lembro. É que eu não lembro Já... qual era o nome da revista é, mas, tipo, mas tinha é... as transformações do Super Saiyajin e tal Todas as transformações Já... E tinha um spoiler da temporada, assim, sabe? Igual aquelas eu... de, de novela que tinha, que
1: tinha nos jornais, sabe? Sim Eu me lembro de ter uma revista De, de eu ter comprado uma revista Não lembro qual, de qual marca, qual coisa que era também Mas eu me lembro de ter comprado uma revista Que ela tinha... Não era do Dragon Ball, mas ela tinha... É... A descrição dos dois, três animes que eu nunca vi na vida. E ele tinha a descrição dos episódios. Uhum. Tipo, ah, essa é a sei lá, primeira temporada. Não é que não estava a temporada. parecia assim, é 40 episódios esse anime. Aí ele tinha meio que um resumo dos 40 episódios, sabe?
2: Entendi, entendi. É,
1: é, acho que era Deus. mais ou
2: menos esse que eu tinha, é, então, cara. Pois é. Era massa. E falar em Turma da Mônica, vocês já pegaram aqueles... <risos> é, uns, é, aquela... Algumas imagens do, do uma da Mônica fora do contexto...
1: Já, já vi já no Twitter já. É muito bom merda, né, É muito bom, cara
2: Tem um aqui da, da Mônica Conduzindo uma menina cega assim, sabe uhum. A menina cega tá, tá falando Que lugar mais lindo
1: que Sacanagem, <risos> cara, <Foi> perno, cara. <risos> Sacanagem Ah, <risos> oh, meu Deus do céu, cara <risos> Sacanagem Ai, meu Deus do céu. Nossa,
2: cara, eu lembro também quando era pequeno, ou por uns cerca de uns 10 anos por aí, acho que até menos, que, eu, que a minha irmã tinha um livro, cara. E eu sempre tentava ler aquele livro eu nunca conseguia. Obviamente, porque eu não, provavelmente eu não entendia a história, sabe? E eu nunca mais conseguia achar aquele livro, cara, depois de, de velho, assim, pra ver qual que era a pira daquele livro. Uhum. Como era laços de família, laços familiares, alguma coisa assim. Uhum. E eu nunca, eu nunca, nunca consegui achar de novo aquele aquele livro. Eu lembro que a história começava com uma, que era uma menina que morria e ela reencarnava. Caramba! Eu não entendi a porra nenhuma da história, palavras <risos> eram muito difíceis, mas eu sempre tentava ler compulsivamente aquele livro, uhum. nunca consegui.
1: Talvez seja melhor você nunca conseguir ler mesmo, que provavelmente vai ser uma decepção, né? Será? <risos> Criou uma expectativa tão grande nesses 30 anos aí que. 30 anos tem o um ramo, cara. <risos> <risos> Ó, o cara mais novo, desesperado aqui. <risos> Com a pois idade é. batendo na porta. Falta dois meses e pouco pra eu fazer
0: 30 anos. Aí, spoiler pra quem ouviu aí o início do, do episódio. É, é. É, mas eu acho que é isso, cara. Principalmente isso. De. Foram
1: esses meus primeiros
0: contatos. Assim.
1: Massa, massa.
0: Claro que desses, o que eu, os que eu mais ouvi durante, mais li durante os anos, foi mesmo, foi mesmo os, os gibis, né tanto, da, tanto os gibis da Disney quanto os gibis da Turma da Mônica. E daí Sim. depois que eu, que eu comecei a, a ler mais avidamente, daí eu tenho muita coisa, tipo, mas continuei lendo os gibis.
1: Sim. Você chegou a ler mangá também? Cara, muito pouco. Sério, porque, Pô. Cara, É muito pouco porque mangá também não era barato. Não muito, verdade. E assim, é
0: assim, mangá você tipo não comprava cinco mangás, né? Se você quisesse ler uma história inteira, você tinha que comprar...
1: Da coleção. 30, é, daí, sim, tipo... sim.
0: Então, era... Isso era ruim. Uhum. Então, não... acabou que eu não, não, não lia muito mangá por causa disso, assim, sabe? Porque eu não uhum. não tinha muita grana. Eu acho que eu tive acho que um mangá ou dois mangás na vida.
1: Caramba! Hum. É. vai que engraçado. Era...
0: Aí o cara fala que, que, que nem todo mundo teve acesso à literatura, porque não sei o que e tal, e eu tive dinheiro pra comprar dois mangá na vida. <risos> <risos> é <muito risos>
1: Renan. Eu, o Renan, até onde eu sei, não teve nenhum mangá, né, Renan? Ou o Dr. Slum você comprei, teve, né? Eu
2: teve só esse, o único mangá que eu tive na vida.
1: Pois é. Porque eu, eu acho que quando eu conheci o Renan, eu acho que eu já, eu já, já tava na, na pira de comprar bastante mangá. Bastante não, né? comprava o que eu podia, no caso, o que meus pais podiam que meus pais deixavam, mas eu comecei comprando do Dragon Ball, né, por causa que já vinha na TV, daí quando eu descobri que tinha um mangá, fiquei maluco, tipo, porra, tem que comprar e tal. Eu me lembro que o primeiro que eu comprei foi o número 4 do Dragon Ball Z, se duvidar tem até hoje aqui, destruído deve estar. E aí eu nunca consegui completar a coleção do Dragon Ball Z, mas eu comprei bastante. O Paulo, já citado em vários outros podcasts aqui, um abraço pro nosso ex-guitarrista da nossa banda. Ele ele fez ele conseguiu completar a coleção completa do Dragon Ball Z. Eu lembro que ele tinha. E eu emprestei... tipo aos que eu não tive na minha vida, eu emprestei dele pra ler. Mas eu, eu completei a coleção do Dragon Ball... Que é do 1 a 32. E isso sei lá quantos anos levou, né, cara? Fui comprando muitos... Metade dos mangás que eu comprei na minha vida foi em sebo. Foi eu comprava mais barato. E eu tive a coleção completa do Cavaleiro do Zodíaco, cara. Que eu comprei, li bastante, adorava. E aí, quando eu fiz uns 20 anos... Na minha faculdade de loteria, tinha um cara que era viciado. Contei pra ele que eu tinha coleção completa. Ele comprou de mim a coleção. Ele falou, porra, cara, não quer me vender? Eu falei, ah, cara, vendo. Não leio mais essa porra mesmo. Já li umas 10 vezes. Se quiser comprar. E comprou. Eu tenho... Mas eu comprei bastante mangá na minha vida, cara. Eu comprei de algumas outras coisas. Eu comprei de um jogo que eu adorava jogar, que era o Ragnarok. Ele teve uns 20 mangás. Eu comprei os 20. Nunca mais saiu. Eu até achava a história legalzinha, assim. E gostaria de ter comprado mais, né? Até hoje eu acompanho... Algumas histórias em mangá aí hoje acompanham online. Por... Agora sim, né? Não... Agora que eu trabalho, não tenho dinheiro pra comprar mais os mangá. Que daí pra comprar as coleções é foda, né, cara? Uhum. Mas, pô, mas eu gosto bastante de ler mangá, cara. Uma coisa que. Pô, leio até umas histórias alternativas já ali assim. Achei, achei bem bacana. Até porque é um universo bem rico, né? Não é só pra. Hoje em dia descobrir, né? Que não é um negócio só pra criança e tal. Apesar de que, óbvio, o Shonen, né? Que é o estilo que a gente mais conhece, é o estilo mais famoso, né? Que é o estilo do Dragon Ball e. Naruto e, e etc.
2: Pior que eu acho que hoje em dia eu não tenho mais... A palavra certa é saco, mas não tenho mais apelo pra ler mangá ou HQ, assim, sabe? Sério?
1: Porra, cara. Nenhum tipo. Nenhum
2: tipo. acho que não me... Não me atrai mais, sabe? É louco, cara. Sim, aham. Uhum. Não sei, cara. Só se for uma história muito diferenciada, mas eu acho que estilo de leitura, de... História em quadrinho, mangá, assim, não, não, me, não me apetece.
1: Eu adoro, adoro até hoje.
2: eu sei o que você gosta.
1: Talvez Turma da Mônica. <risos> Turma da Mônica é clássico, assim, é legal. Ah, sim. Mas
2: não, não tem a pira, assim. Até essas histórias grandes da HQ, né? Tipo, do Batman, ou sei lá, de qualquer super-herói, assim, tipo... Uhum. Você vai ler, é meio decepcionante, assim, sabe? Algumas são. Já é a maioria. Mas o primeiro é livro, qual que foi o primeiro livro que vocês leram? Eu acho que o eu já comentou que foi o Harry Potter, né?
1: Não, foi esse do Vagalume aí que eu falei. É, é Isso. Do Vagalume. Isso, do... Cara, eu acho que o hotel, o, o mistério do Hotel Cinco Estrelas foi o segundo. Eu vou, eu vou abrir aqui a coleção Vagalume e vou pesquisar aqui quais nomes tem. Uhum. E eu já digo qual que é. Mas vamos falando aí que eu, que eu já me lembro. Mas, cara, eu acho que eu... Enquanto criança, eu já devo ter
2: lido aqueles, alguns livros pequenos, infantis, assim só que eu não levo, vou lembrar quais. Mas assim, o primeiro livro grande que eu lembro que eu li assim, foi. Foi. O Alquimista. Cara.
1: Caralho do... Uhum. do. Paulo Coelho? Hã? Do Paulo Coelho? Uhum. Caralho.
0: Inclusive, vai virar filme produzido pelo Will Smith. Sério? vai ser o Alquimista no filme. Ô oh, louco. É, eu vi esses dias, o Paulo Coelho compartilhou um making off do diretor, da galera falando sobre, sobre as locações e tal, tal, tal. Mostrando o elenco e pá. Tá rolando, eles estão filmando já. E olha é. que ele
1: demorou um monte pra, pra autorizar um roteiro, né?
0: É, eu não, eu não sei em relação a isso. Parece que passou por, pela mão de muita gente os direitos do filme.
1: Hum, mas
3: agora tá rolando,
1: assim. Loucura. A Turma da Rua 15. Ó, foi o primeiro que eu li. Hum. Mas eu, eu, eu tô, peguei aqui, eu li vários desses da Coração Vagalume Saudades de ler um desses só por curiosidade, nostalgia. É, os... Eu não. Oi, perdão. Não, é isso aí, eu, ia perguntar a você.
0: Então, cara, livro, putz, cara, eu lembro que <risos> nessa época, olha meu gosto. Olha o meu gosto por, por livro que, tipo, <risos> muito bizarro, né? Hum. É, eu lembro que quando eu tava na quinta série, é, eu tinha 12 anos. E tinha que escolher. Você, você
2: reprovou, né, Fernando?
0: Não, eu entrei mais tarde. Entendi. É, mas eu, eu lembro que eu fui, fui nessa biblioteca dessa escola no interior que eu estudava. É uhum. um livro, né? Eu escolhi um livro pra eu ler. E aí eu, eu li o um nome <risos> e pensei: esse livro vai ser engraçado. Aí eu lembrei: era um livro grande, assim, cara. Era um livro grande e tinha bastante figura. É, mas aí eu comecei a olhar as figuras eram umas figuras de uns. De uns diabos, de uns, uns monstros, de uns anjos, bagulho muito estranho. Daí eu falei: mas por que, que esse livro é assim? Esse livro era pra ser engraçado? Não era pra ser engraçado? Ah. <risos> O nome do livro era Divina Comédia. Sim, o inferno didântico.
3: <risos> Sim. Nossa. É,
0: cara, e é assim, tipo, eu não entendendo porra nenhuma do que o livro tava falando, tá ligado? Aí, lógico, porque esse não foi um livro que eu li inteiro. É, não li esse livro nessa época, tá ligado?
1: Nossa, eu Mas quero desse é livro.
0: É uma lembrança que eu tive, porque foi uma coisa bem estranha, assim. Tipo, escolha um livro na biblioteca e leva pra sala pra fazer alguma coisa. Ah, é. Era essa e cara, eu escolhi a Divina comédia <risos> para dar uma risada. Uai. Não era bem isso, não era bem isso. É, mas eu acho que o cara, eu lembro de ter lido mais para frente agora. Realmente olhando aqui agora as minhas leituras, elas elas demoraram para acontecer realmente. É para eu pegar, né? Uma sequência de leituras e começar realmente a, a ler muito. Uhum. É, foi eu, eu lembro de ter lido Ponce o Pêndulo do Alan Poe, que é um conto.
1: Caramba, hein? Com,
0: com literatura tipo, mais de verdade, assim, e foi na mesma época que eu li o, o primeira vez, Sherlock Holmes, uhum. né? que também foi uma coisa que eu comecei a ler junto com os gibis, então, eu, tipo, se eu não li tudo do Sherlock Holmes, ali quase tudo é, nessa época, daí eu pegava Sherlock Holmes, daí eu ia na biblioteca pública de Mafra, eu não ia na biblioteca da escola, eu ia na biblioteca da cidade para pegar o livro, porque lá tinha mais. Uhum. Eu acho que deve ter biblioteca em colégio em Curitiba que deve ser mais ou menos o tamanho da biblioteca pública de Mar. Assim. <risos> Dependendo do tamanho do colégio, cara. É assim, biblioteca de faculdade com certeza são maiores assim. Mas tipo, com certeza cara. são maiores que a biblioteca pública de Mar. Uhum. Vocês verem. E aí lá eu sempre pegava um Conan Doyle e pegava um gibzinho, foi antes de eu descobrir Harry Potter. E também esse eu não lembro se foi. Esse acho que foi na biblioteca da escola mesmo. É, na Biblioteca da Escola, essa já é outra escola, eu descobri, no, a, essa do Alan Paul já era outra escola, tá? Uhum. Eu descobri também uma série é, brasileira chamada Os Caras.
1: Não conheço.
0: Que é uma série do Pedro Bandeira, você conhece? É, que tem uns livros tipo A Droga da Obediência, A Droga do Amor, Pântana de Sangue, não tá ligado? Não, pior que não. Eu que você lembrar pelo menos da Saraiva. Nossa, pior que não, eu... nem da Saraiva. São, são bem legais, cara. São bem legais. É tipo, os caras, é tipo, uma, uma, uns, umas crianças, assim, tá ligado?
3: Uhum. Eles
0: não virou uma série, isso aí, esses bagulho aí ainda, num no, no, no streaming da vida, alguma coisa interessante. E aí eles são um grupinho e eles têm, tipo, coisas estranhas acontecem e eles resolvem, assim. Pô, é bem um. Quase um Stranger Things brasileiro, assim.
1: Caramba!
0: Bem The Leves, bem The Leves, assim mesmo, é. É parecido, assim, lembra um pouco. Porque eles são uma ganguezinha de escola, assim, que acontecem problemas em torno deles e eles acabam tipo, sendo os que vão solucionar e tal. Bem maneiro. Então isso aí foi antes de... Acho que foi antes de Harry Potter que eu tive esse contato com esses livros aí. Mas era... é... eram esses livros aí. Ó. O Sherlock Holmes e, o... e
1: os caras. Massa, massa, cara. Pô, nunca tinha ouvido falar desses caras aí, não.
0: Legal, é legal. Bem maneiro.
1: E já é... Ele já é mais violentinho, assim, sabe? Então, tipo,
0: você já... já tá adolescente, que você acha que você é adulto e você não quer mais ler coisa de criança. Uhum, uhum. Aí você já fica, tipo, ah, isso que é mais legal, tá ligado?
3: Tipo, uhum.
0: É que acontece essas coisas, Eu lembro que tinha também... É, isso acho que foi antes. Um, aqueles livrinhos fininhos, assim, que é mesmo criança mesmo. Que é os livrinhos da Bruxa Nilda. Nossa, Bruxa Nilda. Você não conheceu a Bruxo Nilda? Cara, nossa, eu, é... eu lembro
2: das, das trigêmeas, né?
0: Isso, que tinha as trigêmeas, exatamente.
2: O uhum. Leão, nossa, era da hora. É, tinha até sim. um desenho, né?
0: Também, tinha um desenho da cultura. Sim. Bruxa Acho que era.
2: Acho na... que... Não, acho que o desenho era da Trigêmeas.
0: É, mas aí era, era tipo, tá, indiferente, mas tinha bruxa Nilda também.
2: Sim, sim. É, acho que você já chegou a passar na Globo, se eu não me engano.
0: Eu acho que sim mesmo. Uhum. Ah, esse, esse livrinho também eu lembro de ter, de ter lido livro, de, do livrinho da Bruxa Nilda.
2: Nossa, era muito da hora, Puta que pariu, eu já dei o livro do livro deles também. Dela. Provavelmente.
0: Uhum. Provavelmente.
2: Mas era... não é. É francês, não é?
1: Eu acho que é, cara. Você pá é.
2: é. Oh, nossa, que nostalgia agora. Cara,
1: eu, cara, eu não. não vou, vou jogar no Google aqui pra ver se eu lembro.
2: Ô oh, louco, cara. Provavelmente você já deve ter visto alguma coisa.
1: Deve ter
0: visto, sim. Cara. O Renan falou qual que é o livro dele? Não, qual, né, qual que é o meu primeiro
2: livro? O que é. eu queria O primeiro livro que eu li?
0: Não, primeiro livro que te marcou, livro e não leitura necessariamente.
1: Ah, primeiro livro que me marcou. Ah, tô ligado com esse livro. Da... Sim, eu já até devo ter tido uns livrinhos desse aqui, aqui em casa. Ah, viu? A bruxa é sim, sim. famosa. Sim, bem famosa mesmo. Putz, difícil
2: hein, informação. Difícil é? Né? Uhum.
0: Tu barcou, porque, tipo, ó, o primeiro livro que você leu, não tem como a gente lembrar, tipo, provavelmente a gente tá passando por cima de muita coisa aqui, porque
1: faz então, muitos anos, né? O meu é sim, certeza, sim. o meu é certeza que foi Os Garotos da Rua 15. É? Aham, uhum, certeza absoluta. Eu não tenho essa certeza, não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho porque eu me lembro da, da minha mãe me incentivando a ler e tal, de eu ter gostado bastante do mistério, de eu conversar com a minha mãe sobre o livro e tal, me lembro bastante disso, bem, tipo, não da história exatamente, mas eu me lembro... Deu de conversar com a minha mãe e dela ter me incentivado a ler esse livro, sabe? De, hum. de ter sido o primeiro, assim, me lembro bastante mesmo. Então eu tenho, eu tenho certeza. Nossa, cara. Não pode dizer que é certeza absoluta, porque, né? Tem que voltar no, 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 no tempo, mas eu apostaria alto que esse foi o meu primeiro livro. Cara, é difícil,
2: Fernando. Vou, vou deixar pra depois, vou deixar em branco aí.
1: <risos> vou pular essa.
2: Vou pular aí pras pra próximas. Se der tempo, eu volto.
0: Ah, então, então eu já vou te lançar uma outra pergunta já, então.
2: Caralho, Fran, você tá no espírito do professor mesmo, né? <risos>
1: <risos> Porra, meu, eu não faço isso com meus alunos. O cara saiu de férias, mas o, oh, né? O emprego não, não saiu pula, dele.
0: Pulou uma vai pra próxima, então. Né? É, não tem, não tem essa, essas paradas, não. Qual que foi o livro que você, um livro que você leu que era, tipo, hypado, assim? E que foi uma decepção pra você, assim. livro que você decepcionou. Não necessariamente é o pior livro que você leu, mas pode ser também. Uhum. Se você achar que foi o pior, você uhum. passa também.
2: Cara, Caixa de Pássaros.
0: Caixa de Pássaros. Uhum. É, isso eu não li. Mas eu, já, eu ouvi falar bem dele.
2: Ah, não, cara. Pia, acho que é o pior Caramba. livro que eu já li na minha vida. Caramba. Sim, o pior livro que eu já li na minha vida, cara.
1: E eu... olha que o Renan já leu a coleção completa de O Crepúsculo.
2: Cara, Crepúsculo é melhor Não, se... cara Não, o filme é bom Pô uh, A poxa da história é legal Mas o livro Como um todo, forma de escrita do cara lá É uma merda É uma merda A ah, é, que
0: de Pássaros é o da Sandra Bullock lá, né?
2: Isso, Isso uh -huh. é
0: nada,
2: é. Nossa, cara Nossa eu já Fiquei até irritado só de lembrar disso <risos> Meu é. Deus do céu,
0: cara. <risos> Já não, mas do filme você gostou?
2: Do filme eu gostei. O filme é legal. É assim. tipo, não é o melhor filme da minha vida, mas é um filme legal. O filme, ok. Cara, o, esti o estilo de escrita dele, a criação de personagens, tipo, totalmente. Cara, foi uma, parece uma, foi uma criança que escreveu o livro. <risos> <risos> nossa, e. e nossa, é, a forma de escrita dele também bem diferente, que ele escreve no tempo presente, sabe? Uhum. É, tipo aí ela anda até a porta e ela abre entendeu bem, bem diferente mas não é nem isso que foi o problema mas nossa cara ah, mas se
0: você parar para pensar é, faz sentido ele escrever no presente né para a atmosfera do livro
2: faz sentido hum, será
0: acho que sim. Mas eu tô falando sem base nenhuma, né? Só ah, parei sim, pra sim. pensar aqui agora, porque eu não li o livro, então não tem como falar. É,
2: mas é tudo, tipo, até os personagens, sabe? Tudo uns personagens super, super oficial, assim, que aparece, sem, sem background nenhum, só aparece lá e pronto. E, e depois tem tá tipo...
0: King, cara, que enche de, de, de background até o cachorrinho que aparece na história.
2: Cara, mas é assim que é massa, tá ligado? Talvez o Stephen King exagere alguns pontos. Mas, cara, aparece um personagem ali, ô, ô, esse é Joãozinho, sabe? Tipo, uhum. daí aparece outro que é o Pedrinho, e você só sabe que, qual personagem que tá agindo porque ele coloca o nome. Tipo, ninguém tem uma personalidade em si, sabe? Porque são uhum. tão Nossa, é horrível. Achei bem ruim mesmo o livro, cara. O o dele é bem, é bem maneiro, mas, cara, como ele desenvolveu a história, achei. A forma de escrito dele, achei horríveis, horríveis, horríveis. E depois eu fui pesquisar. O cara, acho que ele só conseguiu publicar esse livro porque ele já era famosinho, né? Ele é, acho que faz parte de uma banda, sei lá. É Caramba! É, exatamente. Ia ficar na mas música.
0: depois um sucesso, né? Ah, mas. Nem tudo que é
2: bom faz sucesso e vice-versa.
0: Entendi. Dá certa indignação.
1: Eduardo. Cara, eu, 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 vou, eu vou roubar nessa resposta aí. Porque eu fiquei decepcionado com um livro que eu já tinha lido. Isso, isso é uma experiência bem recente. A, a, com um livro que eu achava que era um, um livraço e por algum motivo é, não é. <risos> que é o Diário do Chuck Paranuck, cara. É um... O Chuck Paranuck, para quem não conhece eu, os ouvintes, é, vocês dois com certeza conhecem, porque eu já cansei de falar dele pra vocês.
3: Uhum.
1: Mas é o autor do Clube da Luta. E se você não sabe quem é o Clube da Luta, aí eu não posso fazer nada por você. Né? Você provavelmente deveria rever é, toda a sua vida agora. E pensar por que, que você não conhece o Clube da Luta. Mas enfim, é o cara que escreveu o livro do Clube da Luta. E no mínimo filme você deveria reconhecer. Eu ouvi falar, não precisa nem ter assistido, mas eu ouvi falar. E, e Ou não, esse é um né? autor... O autor... O, será que... Ah, é, né? Fica <risos> aí, né? Olha só. E, porra, cara ele é um autor muito bom e eu me lembro de ter lido o diário, cara, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. 9 anos, 10, 9 anos atrás. Eu li em 2012, 2013, no máximo ali. 2012, 2012, foi quando eu tava trabalhando na Saraiva. E, cara, eu me lembro de ter achado um fantástico livro, fantástico. Tinha sido o terceiro livro que eu tinha lido dele. Eu já tinha lido O Clube da Luta e O Sobrevivente, que é um livro bem legal também. E eu fiquei todo esse tempo sem ler. E eu me lembro que, que ele virou meu livro favorito do, do Chuck Palahniuk, assim. Eu li mais uns dois ou três títulos dele depois disso. E nenhum desses títulos eu achava que era melhor do que o diário. Só que, porra, nesse tempo eu esqueci, olha, Total, tudo, tudo. Esqueci 100% da história. E aí esse ano eu resolvi ler, reler de novo. Falei, cara, vou reler pra lembrar porque que esse é o meu livro favorito do Chuck Palahniuk. E aí eu achei ele bem fraco, cara. <risos> Achei bem fraco, assim, cara, terminei de ler e falei, porra, cara, o que, que eu gostei tanto nesse livro que eu não consigo saber? Qual que é o,
2: a sinopse da história?
1: Cara, a sinopse da história é o seguinte, é, o, o, a, 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 a história é narrada por uma mulher que uhum. se casou. É, são sempre histórias bem tristes, tá? As histórias do Chico que são sempre histórias bem, bem tristes, até com... Com um background bem pesado, assim. Uhum. E, e proposital, né? É, é o que ele gosta de escrever. É a história de uma mulher que, que, é, que, era, que é casada com um cara, e uhum. o cara resolveu. O cara resolveu se matar uh, com o gás carbônico do carro, sabe? Ele ligou o carro, uhum. pô, gás carbônico, só que salvaram o cara a tempo, ele não morreu, só que ele ficou em coma. Uhum. Ele causou danos nele suficiente para ele ficar em coma e ele ficou vegetativo. E ela meio que largou todos os sonhos da vida dela pra se casar com ele. Eles tiveram uma filha, tudo. E, uhum. aí, e, aí, e aí ela acabou virando, tipo, uma, uma empregada de hotel, que é onde o cara mora. O cara morava numa ilha, ela foi morar junto com o cara, e o cara era empregado lá. O cara era, tipo, fazia reformas nos quartos, etc. Assim. E ela virou empregada uhum. lá, tipo, vivendo uma vida de merda, sabe? Uhum. Por causa dele, assim, e aí, todas
2: ela... as nossas ouvintes que são empregadas de hotel sabem que o Eduardo pensa que você tem uma vida de merda, não? <risos> não, <risos>
1: não, sacanagem. Mas a, a, a tipo, ela, ela, ela totalmente depressiva, uhum. descrevendo a vida dela, né? Num diário, né? Ela, ela fala assim: Tipo, ah, eu tô fazendo isso porque meu psicólogo, não sei quem, me recomendou fazer isso. E eu fico escrevendo, mas aí, tipo, virou alcoólatra, etc. assim, E é, uhum. eu não vou dar spoiler, porque daí é mais ou menos isso. Ela descrevendo, tentando. É, ela colocando pra fora, porque, tipo, o forma de escrever, é de descrever de o diário é como se ela estivesse falando com o cara, sabe? Uhum. Reclamando com o marido dela, da vida em que o marido dela colocou ela e dela ter tá totalmente arrependida de, dessa vida. E...
2: Ah, parece uma história interessante.
1: Cara, é, de personagem é, e tal. Não, cara, os personagens estão muito bem desenvolvidos. Essa parte não é ruim, não. É só, é só a história que eu achava que era melhor e não é, cara. Assim, aí tem uns mistérios na história e tal. Né? Tem um, um final que é mais ou menos um plot twist que normalmente tem mesmo nas histórias do Chuck Só me decepcionou, cara. Eu acho, eu acho que talvez eu... eu, eu que, twist eu... que ela
2: estava em coma. <risos> tão, tão,
1: tão. Já <risos> Mas eu, eu acho que eu criei uma expectativa tão alta em relação ao, ao que uhum. eu o que eu tinha achado do livro, que acabou não atingindo, assim, sabe? Entendi. E eu, eu fiquei mais decepcionado ainda de ter achado meio fraco o livro, cara. Assim. Falei, porra, cara, não só não me agradou tanto, como eu achei fraco a história. Porra, cara, que saco, assim. E, porra, eu adoro o Chuck Palahniuk, cara. Ele tem, ele tem uns livros muito bons. Ele, ele tem uns livros meio merdas também, cara. Uhum. Ele escreveu dois livros que são uma espécie de paródia dos 50 Tons de Cinza. Né? Nossa. É, é um livro, só na verdade, que chama hum. Clips. Nossa, é péssimo, cara, péssimo, horrível
2: Ah, talvez você tenha que ter lido Os Quintetons de Cinza, né?
1: É. Cara, <risos> talvez, cara, é porque é um livro assim, é um livro sobre um cara Eu acho que é um cara uhum. um ca... Não, uma mulher, Algum... não lembro se é um cara ou uma mulher Mas é uma pessoa que inventa um... uma máquina, um vibrador, assim Uhum que, né, que, que causa prazer nas mulheres Só que, tipo, é o O, o ápice, assim, sabe uhum. tipo, É melhor do que qualquer coisa Que existe no mundo Aí todas as mulheres começam a, a comprar esse negócio E elas começam a se separar E viver só com a coisa, tá ligado uhum. Só que as mulheres começam a parar de trabalhar Tudo, tipo As mulheres começam a viver em conta De só ficar usando aparelho Só ficar usando aparelhinho, aparelhinho, aparelhinho As mulheres começam a morrer por causa disso Por, tipo morrer de desidratação etc e aí o mundo entra em caos porque os homens <risos> estão sem mulheres as mulheres com só na maquininha os homens não sabem o que fazer e, uhum. nossa é muito ruim cara é muito ruim mesmo assim, é muito ruim mesmo é, eu acho que o nome do cara é Max por isso que é, o nome do livro é Climax é cara uhum. é bem, bem ruim mesmo assim, bem ruim. mas enfim me enrolei aí para variar uhum. fiz meu monólogo de sempre aí Dizendo que a minha decepção foi com o diário, Fernando.
0: Cara, pra mim, talvez porque era um, um grande sucesso e tudo mais. É, se bem que eu não fui com tanta, com tanta esperança ou expectativa para esse livro. Mas eu acho que por ser um grande sucesso, pelo que as pessoas falavam e tudo mais. Não sei o que, papapá. O resultado final foi muito frustrante, que foi a menina que roubava livros.
2: Eu tentei ler esse livro, não consegui.
0: Cara, é tipo, muito brega e clichêzão, assim, sabe? Tem uma parte do, tem um trecho do livro que eu achei bom,
3: <risos>
0: que eu até quase assisti o filme só pra ver essa cena, mas quando, quando, é isso que é o foda nessa adaptação, né, cara? Quando eles é, mostraram a primeira cena da menina, o primeiro cartaz do filme, eu falei, esse filme vai ser uma bosta. <risos> Porque é, A menina descrita no livro o tempo todo Com uma menina tipo mal é, Cabelo sujo A menina tá tipo zoada o tempo todo uhum. E aí no filme O primeiro cartaz era tipo a menina Cara, assim No trinco uniformezinho Livrinho na mão, cabelinho enroladinho Brilhoso, sabe Cara, eu olhei assim, porra, isso não é a personagem do livro, cara Não é Essa menina não é a personagem do livro Simples assim, já começou a no pau. no tem um trecho do livro em que ela tá procurando um amigo dela. Eles estão fazendo uma procissão, assim, com, com é, presos, né, judeus. Uhum. Né, as partes estão levando eles e aí ela entra no meio dessa galera para procurar o um amigo dela. Essa é uma parte muito bonita do livro, foi uma parte que eu gostei bastante de ver, assim, como eles ambientaram toda é, toda essa parte da história, toda essa cena, digamos assim, né? É, eu acho uma sucessão... O livro é uma sucessão de clichê e de breguice. Eu não consegui me envolver com a personagem, eu não consegui, tipo, eu acho que, que nem eu falei desse desse momento dela procurando um amigo no meio dos, dos presos, foi o único momento em que eu senti que, tipo, alguma emoção lendo o livro, sabe? No mais, parecia que, tipo, as coisas, elas aconteciam para chocar só. Eu fiquei é, triste com o resultado final. Eu, eu achei que ele ia ser muito mais profundo e... e me causar muito mais emoção, ou eu ia me surpreender, mas não foi nada disso. Foi uma grande decepção, assim. A menina que roubava livros, é, foi palha. Foi palha. Assim, não foi o livro que eu li, mas foi fraco. Foi bem Cara,
2: fraco. O título do livro é, é desse estilo aí. A menina que fazia o quê? O menino que voava. O homem que descobriu a verdade. Se esse estilo de título o livro é ruim, <risos> é assim.
1: se o Harry Potter fosse o menino que sobreviveu, é que seria, seria ruim. ruim.
2: Exatamente. Fuja faz desse sentido. estilo.
1: Faz sentido, <risos> faz sentido, faz sentido, faz sentido. Até que
0: faz, até que faz mesmo. Agora estou tentando pensar um título, um filme, que, um livro que tenha esses títulos assim, e que seja bom. Mas realmente me, me foge agora a cabeça, me foge a cabeça esse. Esse, esse título de livro. esse
1: livro Cara, esse de livro popular. Esse... Já, já, pegando essa onda aí já. Uhum. Assim que todo mundo leu, pegou pra ler. Eu acho que os únicos que eu peguei pra ler assim na, na onda de ser popular. Tal, talvez, talvez tenha pegado mais, não sei. Mas não me lembro assim. Foi o Harry Potter, né? Que a gente já discutiu o episódio inteiro. Então acho que a gente pode só passar batida aqui Harry Potter hoje. Tem então, episódio inteiro sobre isso semana passada. E o Crepúsculo, cara. É você, é Pusco, você leu todos também? Li, li. Renan, eu falei que o Renan leu todos, ele leu por causa de mim, né, cara? Metade dos livros que o Renan leu na vida dele foi porque eu, eu li e eu passava pra ele ler.
0: Eu lembrei de um outro agora que eu li, mas acho que eu não li inteiro. Mas é porque eu achei, tipo, cara, eu achei o cúmulo, assim, do, da autoajuda. Que foi... Eu não lembro se era... Acho que era Acho que era o livro do, do Augusto Cury, cara.
1: Nossa Senhora.
0: Mais brilhantes, professores fascinantes, uma coisa assim.
1: Nossa, cara... <risos> é muito exagerado, cara. Não, ainda bem que o livro. Da... Cara, eu só li um livro de da... Eu só li um muito livro de da... Ajuda na minha vida e esse é o conselho para todo mundo, que é o você não merece ser feliz como conseguir <risos> assim mesmo. Cara, esse livro. <risos> Isso eu quero ler, cara. Puta, que espetáculo, cara. Eu só não, eu só não me empresto mais para as pessoas porque eu comprei no Kindle ele. Mas cara, esse livro vale cada, cada letra, cara. Cada caractere dele vale. Puta, cara, é muito bom muito bom mesmo, mas... Crack Daniel. Crack Daniel, escrito pelo Crack Daniel, cara, porra, cara. Muito bom, cara, tem um momento que ele fala do... do das porcentagens de coisas que podem acontecer com você, daí né? ele vai tipo chance de um raio cair na sua cabeça sei lá, 10%, chance de ser atacado por um tubarão, 15% chance do seu time contratar o Celso Roth para livrar do rebaixamento, 30% ai cara, isso é muito bom, cara eu me rico. é generalidade ímpar
2: Ai, é ah, eu, eu, que, li, eu, li.
0: eu li também eu li também o do do Cury, o alquimista uhum. eu li o mactube que é tipo meio que tipo um compilado de coisas do alquimista assim uhum. é, eu não lembro se eu li mais algum talvez até tenha lido mas eu não lembro
2: mas entrando nessa onda de livro de autoajuda cara eu sou contra o livro de autoajuda
1: ó total
2: cara se você precisa de um livro de autoajuda você precisa na verdade de um psicólogo
1: <risos> Na verdade, eu... todos nós precisamos de psicólogos precisamos, né? Exatamente Mas é. se você precisa de um livro de autoajuda Você precisa mais urgente de um psicólogo <risos>
0: Exatamente <risos> Mas, é isso, aqui, Eu ali quando eu tava no ensino médio, tá ligado?
1: Sim
0: Tipo, eu peguei pra ler Ah, escuto, escuto falar tanto desse cara Vamos ver o que que é Nossa É uma bosta Eu conheci pessoalmente Augusto Cury Olha só é, eu conheci o Augusto Cury, é, teve um evento da livraria onde eu trabalhava com o Eduardo, só que foi depois que o Eduardo saiu eu voltei uhum. na minha segunda passagem é um evento do Augusto Cury no Sindicato de Escolas Particulares de Curitiba.
2: Caraca.
0: Ele foi lá dar uma palestra, sei lá, e aí a gente pôde montar uma banquinha nossa lá pra vender os livros dele pra, pra serem autografados por ele.
3: Uhum.
0: E daí a gente vendeu os livrinhos lá e ele tava lá, a gente perguntou ele ah, tudo bem, pá, o que, só isso. Eu conheci pessoalmente alguns Cara que cria da dinheiro. Imagina, né? Nossa.
1: Você colocou, colocou os livros dele na estante de ficção, só de sacanagem? <risos> Fantasia. Fantasia, <risos> mas.
0: Não, a gente tava... a gente tava Tipo, a gente levou uma mesa lá, tipo, umas mesas lá e colocou os livrinhos em cima, assim.
1: Uhum, sim. Tipo,
0: não foi nada diferente disso. Nossa. É, é. Mas é, então, tem esse, esses, livros, esses livros famosinhos aí sempre tem os que são uma, uma decepção pra gente, né, querendo ou pois não. É.
1: Pois é, então, eu, o Crepúsculo, cara, eu, eu me lembro de... Acho que o Renan teve a mesma sensação, da gente ter se decepcionado só no quarto livro, cara, que o final é realmente muito ruim, cara. Final. Eu não lembro nem qual que é O final... Ah, o final é do sonho lá, que tenha uma batalha, não sei se tem a batalha, mas que a, a menina prevê o futuro e evita a batalha dos, dos vampiros com os lobisomem, do, dos vampiros com o vampiro.
3: Ah!
1: Tem uma é? das vampiras que podia prever o futuro lá, dela, ela fala, ó, se, se, se a gente lutar vai dar ruim. Aí ninguém luta e, e é isso aí. Todo
2: não, mundo... não, mano. Deve ter tira, O quê? Não, não, é que eu não lembro da história, mas a história é assim, ó, vai ter uma batalha grande e se tiver uma batalha a gente vai morrer? Vamos é, não mais ou menos isso, né? Mais...
1: Isso, é. <risos> então, fudido, vai morrer gente... Vai morrer gente do teu lado, vai morrer gente do nosso lado e aí é melhor a gente não lutar. Deus, os vampira. então não vamos lutar, né?
3: <risos>
1: ok. É... é...
0: Quebra de clima foda, né?
1: Tá muito. Mas não, mas revendo hoje, assim, lembrando as poucas coisas, é, é ruim, tudo é ruim, na verdade, né, cara? Então, não vou dizer que tudo é ruim, mas é muita coisa ruim, cara. Porra, cara, não dá. Se então, vocês...
0: eu acho que eu acho que eu já tava um pouco velho nessa época.
1: Uhum. É... Não, eu e o Renan também já tava velho, mas a gente foi idiota, eu,
0: eu, eu. O que que foi? O Crepúsculo foi em que época mais ou menos? 2008. 2008. 2008. É, então eu tinha. É, ela tava no terceirão, assim, né? E assim, eu era muito fã de Harry Potter. E nessa época surgiu. É, surgiu. Uma, uma rivalidade ali entre os dois, né?
1: Ah, eu não sabia que tinha essa rivalidade ainda. Tinha,
0: tinha uma rivalidade forte entre Crepúsculo e Harry Potter. Mas não porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, mas é porque queriam ser maior. Os fãs de Crepúsculo queriam dizer, tipo, ó, o reinado do Harry Potter acabou. <risos> Agora Crepúsculo é a série mais foda. Crepúsculo é melhor que Harry Potter. Daí, meu filho, você vai falar pra mim que Crepúsculo é melhor que Harry Potter? Tá de sacanagem comigo, né? E aí eu não li. Eu lembro que uma amiga minha, da, eu trabalhava na farmácia, ela chegou pra mim e falou Nossa, assisti o um filme do Crepúsculo, não sei o quê. Melhor que Harry Potter. Daí eu falei, nossa, tá de brincadeira. dela. Ah, não assista, assista. Tá bom, vou assistir. Eu odiei o filme, cara. Não, não, o
1: filme, o filme é terrível. Nossa. Nossa, eu... Eu,
0: odiei, aí eu aí eu cheguei pra ela no dia e falei, como assim, cara? Você me disse que é melhor que Harry Potter, cara? É muito ruim o bagulho, e era muito fã de Harry Potter a mina. Terrível, terrível. Aí daí que eu agarrei raiva. Aí eu lembro que eu tava ficando uma mina no terceirão. E uhum. daí ela, ela, ela queria ver o dois. Uhum. Aí ela falou assim: Não, mas tem luta também. Nossa! <risos> aí eu fui pra ver o filme. <risos> nossa cara que filme horrível era pior que o primeiro cara
1: nossa eu parei no primeiro graças a é Deus
0: eu vi o dois também eu vi o dois também cara o dois é pior que o primeiro cara nossa, nossa senhora é muito ruim
2: cara muito ah ruim. mas é feito para que adolescente né cara é pois é, é, a malha é, é, é a malhação é da, da galera
0: é a malhação a malhação da galera eu entendo eu entendo é, mas mas, quando eu li o erro que eu cometi dessas serezinhas assim nessa época foi, é, eu tinha visto o primeiro filme do Eragon,
3: hum.
0: eu só tinha visto o primeiro filme. Aí eu pensei, vou tentar ler o segundo livro. Eu já vi o primeiro filme, sei mais ou menos o que acontece.
1: Uhum.
0: Vou tentar ler o segundo livro. E era tipo um tijolo, cara. Uhum. O livro. Cara, que coisa horrível. Assim, o livro também? Nossa, péssimo. Péssimo, 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 cara. Tipo, muito ruim. O cara, basicamente, ele tenta, assim, de todas as maneiras, copiar o Tolkien. Só que ele muda alguma coisinha pra dizer, ó, tá vendo? Isso aqui não é o Tolkien. Hum. Isso aqui, olha essa parte aqui, eu fiz diferente. <risos> olha que esse, 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 esse serzinho aqui não existe no Tolkien. E, cara, não, as coisas não acontecem, cara. tipo Você não se empolga com nada no livro, assim. Eu sei que eu passei, acho que, da metade do livro, mas eu desisti porque eu achei muito ruim.
2: ah é, mas esse cara aí que escreveu o Eragon é um... Que foi um... Autor independente, né, cara?
0: Não. Ele não foi? Hã? Não, ele não era autor independente por quê?
2: Não, que eu digo ele que publicou foi, 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 foi os próprios livros e tal. Não. Eu vi a história foi fui mais ou menos assim. Vou até pesquisar aqui para. um
0: pouco jovem, mas ele tinha editora.
2: Talvez no segundo. A
0: editora que fez o livrinho dele. É. Uh, não lembro que editora que era. Se não me até a Escolástica que ele escrito Estados Unidos. Ele fez com 15 anos o primeiro livro.
2: Ah, imagina. Você vai é, ler um mas... livro de uma pessoa de 15 anos, nem fodendo. Ah, não.
0: É, então, mas ele fez muito sucesso, cara. O livro fez muito sucesso. O primeiro livro vendeu milhões, assim. Ele fez a, a vida dele com, com 15 anos, para dizer. Que gostaria de ter tido isso. Pois é. Só que, cara, é ruim. Tá Talvez eu tenha lido também muito velho já o livro, e por isso eu não tenha gostado. Mas <risos> é... Pode ser. Não sei. Eu acho que... Se, é, eu ainda tenho essa visão. Eu acho que se eu ler, ler Harry Potter hoje, eu ainda me divirto lendo Harry Potter.
3: Uhum.
0: E seja por, porque eu, eu tenho essa afeição a Harry Potter, mas nesse caso ali... E assim, eu li uh, o, também... Eu li o terceiro livro dos Jogos Vorazes.
3: Uhum. Também pra
0: ver o filme. É, Na época eu namorava... É, a minha namorada gostava dos, dos filmes de Jogos Vorazes, dos livros tipo de Jogos Vorazes. Uhum. Vou ler pra ver o filme, pra ver como é que vai ser. Uhum. E li também. E assim, não foi ruim, não. Não foi ruim, não. Foi bem ok, assim, sabe? Uhum. Foi uma leitura difícil de se fazer.
1: Então, é, eu, eu acho... Eu, eu acho que desde, depois do Harry Potter surgiu um monte de, de, de livros infantojuvenil tentando conquistar a galera. E, tipo, teve, teve esses aí, cada um do seu jeito teve algum sucesso, mas nenhum chegou nem perto do Harry Potter, né, cara? não. Não, não tem como, né? Não, é muito difícil, muito difícil. Talvez, é, no futuro, talvez tudo possa... Ah, sim, sempre.
0: Mas, é, sim, foi é um acontecimento,
1: né? Na ah, um fenômeno gigantesco.
0: E livros mas Ah, sim, falem das suas sagas preferidas, então, já que eu já sei a resposta de vocês.
3: <risos>
0: mas, vamos, vamos dar essa colher de chá pra vocês aí. Não, não, melhor. Vale é o seu autor preferido Do quê? O autor preferido
1: A resposta ah. vai ser a, a mesma mas A
0: resposta hum. vai ser a mesma, mas vamos lá
1: Renan, hum. faça as honras A saga preferida primeiro? Tanto faz, porque vai ser A resposta
0: vai acabar no mesmo lugar, né? <risos> <Imagina>.
2: <risos> vai, vai Cara, faz muito tempo que eu li Eu lembro que achei do caralho quando eu li não tive uma segunda impressão ainda talvez eu mude não sei mas acho que não é a torre negra né cara
0: sim sim. do, do Estevão Rey
2: Estevão Rey cara Estevão apesar de não achar esse talvez nenhum dos livros dele seja o melhor livro dele que eu li da saga né uhum. nenhum dos livros dele uhum. <risos> mas essa é a de saga de te eu te dele <risos>
0: Putz, tá ligado? Ainda está por ver.
2: Exatamente. Mas é isso, cara. É.
0: Curiosos. Se nenhum livro da Torre Negra é o melhor livro dele, qual é o melhor livro dele, na sua opinião? O melhor livro do Stephen King, na sua opinião, Renan? Hum,
2: os que eu li até hoje, o Cemitério. O Cemitério.
1: Sério? Caramba. Uh -huh. Que surpresa agora, hein, cara? Ou oh, não esperava essa resposta. Caramba. Acho que você
2: leu mais livros dele do que eu, talvez.
1: Talvez, talvez. Mas, mas você leu uns três ou quatro aí que eu não li, cara. É. É que ele também tem, né? 775 é. títulos, então... É, eu pô, acho que os livros é uma vida. Eu acho que vocês
0: não leram, né? Quê? É, que os livros dele que eu li, tirando os da Torre Negra, uhum. eu acho que os que eu li, eu acho que
1: vocês não leram. Talvez, também. Talvez, sim. Foi engraçada, uhum. né? Pois é. É, cara... Né? Minha resposta é mesmo que o Renan, cara, minha saga favorita é a Torre Negra. Eu li pela última. Eu li duas vezes. Né? Eu li pela primeira vez meio que junto com o Renan lá quando a gente era meio que adolescente, ali, quando a gente tinha uns 19, 20 anos, mais ou menos. Foi por menos, aí, né, Renan? Não, menos. Menos? É, ensino médio. Não, não foi no ensino médio, piá. A gente começou a ler no ensino médio. No ensino médio? Sim. Caralho, velho. Achei que era mais. Porra, então Sim. aí, ó. Ensino médio é menos. E eu li rec... recentemente. Eu li recentemente, no ano de 2016, a vez que eu li, <risos> recentemente, que eu, eu reli, e, cara, é, é assim, eu, eu reli porque já, já, já tinha esquecido de algumas coisas, né? E, e novamente, né? Faz cinco anos, então eu já esqueci de algumas coisas de novo. Tô tentando me programar para reler ano que vem, porque eu sei que esse ano não vai dar tempo. Mas tô tentando pro, pro, me programar para reler de novo ano que vem, senão a torre cai. Exato. E sim, então a gente precisa reler de tempos em tempos. E cara, a história é fantástica, cara. Assim, não, não tenho nada a criticar. O Stephen King né? ele mesmo falou que ele queria ter a Torre Negra. Ele escreveu para ser o Senhor dos Anéis dele, é, no sentido de ser algo épico, de ser algo grandioso. E é, ele mistura o western com ficção científica, com fantasia, com terror, com suspense, com mistério, com romance. Cara, dos sete livros. Depois ele lançou um, um extra ali, né? Dá para dizer que são oito livros. Mas a história original são sete. Sete livros fantásticos. Eu acho que o meu livro favorito dele é o da Torre Negra, que é o sexto. Eu adoro o Canção de Suzana. Sou apaixonado por motivos que eu não vou contar aqui, que senão é spoiler do livro, mas assim, eu sou. Eu já, já contei pro Fernando o motivo. O rei e o Renan também sabe
2: Eu, eu não completo. lembro.
1: Aí problema pra quem tem problema também.
2: Por que você tem gostado dele?
1: Ah, Me cara. Estão cortando aqui no. voltando. Então, assim, cara, eu... eu Sim, completamente... Mas isso tem
0: realmente grande influência na história para você ter cortado o podcast?
1: Tem, cara, tem, porque isso, para mim, para mim, isso foi muito impactante quando eu li, primeira vez, entendeu?
2: Agora os, os ouvintes vão ficar mais curiosos. Né? Ah, você, mas isso é, esse é um objetivo.
1: Cara, isso foi muito impactante para mim, cara, foi muito impactante. Olha aqui, eu deixar eu... para os ouvintes que eu não achei nada demais, Porra, cara, <risos> eu não achei nada na história. Quando eu, quando eu li a primeira vez... Não, tem, tem total influência na história. E quando eu li a primeira vez, eu falei... Nossa, isso eu achei fantástico, assim, achei... Não, não é, assim, não, não é a coisa mais original do mundo. Não é nada, tipo, meu Deus, ele inventou a roda. Não é isso, mas a forma como é que, que, que é apresentada no livro é fantástica, assim. Eu, eu, eu adoro. E, e, e cara, é putz, eu, eu acho fantástica a saga, a forma como ela termina, eu acho muito legal. Eu tive, e é engraçado, assim, porque... A primeira vez que eu li, eu tive um sentimento em relação ao final, um sentimento de tipo "caralho, achei muito foda, puta que tesão". E a segunda vez que eu li, eu tive um sentimento meio que de angústia, assim, pela forma como acaba o livro. Eu falei, não, 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 deixei de gostar, não achei ruim, ruim no sentido de mal escrito. Mas entendo quem acha também, porque Stephen King tem problemas para escrever final. Mas, mas o sentimento ruim de, do final ser triste por os personagens ali presentes no final, assim, eu falei, cara primeira vez que eu li, achei isso foda, mas refletindo agora, eu acho que isso aqui é é triste, na verdade, assim, é bem... putz, não, não é legal, mas... e, e isso, isso, isso eu achei legal também, de, de, de ter um sentimento diferente, de reler, de achar a história fantástica e ter um sentimento diferente em relação à primeira vez que eu li. E, cara, eu já li vários livros de thinking acho que o cara não teve nenhum livro que eu não tenha ficado preso, assim, para ler até o fim, de ter gostado dos personagens, de ter gostado do desenvolvimento da história... Eu achei ele um, um, um puto escritor, ele é meu livro favorito, assim, meu, meu escritor favorito, com certeza, assim, disparado. E, porra, cara, meu sonho aí é morrer, morrer só depois de eu ter conseguido ler todas as obras dele. Talvez não dê tempo, mas vou tentar. Esse é o objetivo Caramba. da minha vida.
0: Eu é bem antes que você, então dá tempo.
2: Você... <risos> é. É. <risos> cara, o livro que eu mais gosto da
1: saga é o quarto, velho. É o quarto, você já falou isso.
2: Nossa, cara, eu acho que a história flashback. é um período fantástico. Apesar de, da, no quarto a história não andar tanto em questão da torre, né?
1: Não, o quarto é basicamente um flashback, né?
2: É, nossa, mas é, esse flashback é fantástico,
1: cara. Fantástico, é. É, um... é. um livro de 800 páginas e 600 são esse flashback gigantesco. Tá
2: uhum. falando assim, parece que é ruim pra caralho.
1: <risos> não, não, mas, porra, cara, é muito é bom. É fantástico, esse é putz, o Clio mais adoro, assim, cara,
2: mais adoro. Tanto que deu, o quinto me decepcionou um pouco, porque o quarto é muito bom.
1: Uhum. E o
2: quinto não chega aos pés do quarto, cara.
1: É, o, o quinto ele tentou. É, o quinto é uma espécie de sete samurais. Não sei se você, se você já viu o, o, que, que, na verdade, ficou mais famoso aqui no Ocidente como o. Como é que é? O, o Magnífico Sete fizeram um remake uhum. do, do Velho Oeste, né, uhum. e tem essa pegada de, dos Magníficos 7 deles defenderem uma cidade e tal, é, to, é toda inspirada nesse filme, assim. Ah, é? Eu não sabia. Uhum, se você assistir o filme e ler o livro, é que, é que o livro tem 700 páginas, então não dá pra fazer <risos> uma coisa seguida da outra tão rápida, né. Uhum. Você vai assistir o um filme, aí dois meses depois que você terminar de ler o livro, você, ah, realmente tem, tem toda essa pegada, assim, porque eu acho que ele viu o filme na época que ele estava escrevendo o livro, Uhum. E ele é apaixonado por Western Tanto que, né, tem toda uma pegada Western A, a saga completa, né Sim, sim, sim e Ele é apaixonado por Western então, E esse é um dos filmes favoritos dele O, Magni o, o Magnífico Sete, sei lá Qual que é o nome Que é inspirado no Sete Samurais E aí, esse, o quinto livro é totalmente Totalmente inspirado nesse filme assim, de, de eles juntarem a galera, defender a cidade e tal Totalmente inspirado
2: Ah, entendi, entendi uhum. É, isso acho que foi o que eu menos gostei Assim, da saga toda sem contar que tem a história de um outro livro completo nesse mesmo livro. <risos> completo
1: não, mas tem um resuminho ali do do, do, do Salem, né?
2: É, exatamente.
1: Tem o um resuminho do Salem ali. O que, o que me torna mais apaixonado ainda por, pela, pelo universo da Torre Negra, né? De dele ter escrito vários outros livros que ele escreveu. São relacionados de maneira... Mais profunda ou mais distante, mas são relacionados ali com o universo da Torre Negra. Então você lê sim, outros sim. livros que estão. Que são histórias paralelas que não, não tem nenhuma influência com a torre, mas que você pesca ali um personagem, um, um cenário, e você fala, pô, isso aqui é da torre. Pô, é muito divertido, cara. O Salem sim. eu li por causa disso. Dança da Morte tem relação também. O, o Olhos de Dragão também tem relação. E, e são livros fantásticos, cara. Todos esses aqui que eu citei, cada um um diferente do outro, né, o Dança da Morte é mais apoca... é um, um livro pós-apocalíptico, uhum. o Salem é um livro clássico de terror, e o Olhos do Dragão é um livro de fantasia, cara, então são três livros completamente diferentes e fantásticos, fantásticos, perfeitos, sou apaixonado pelos três, assim. E, cara, pô, o Stephen é foda, cara, eu dava pra fazer um programa inteiro aqui, eu sozinho ficar falando por cinco horas, declarando meu amor pro Stephen King, cara, que eu sou completamente apaixonado por ele, pelos livros dele. Ah, eu sou também, cara. A forma dele escrever, de criar os personagens
2: é, não é foda. fantástico, fantástico
1: pra caralho. Uhum. Você, Fernando, seu livro favorito, seu escritor favorito, e sua saga favorita?
0: É, então, é, só, pra, só pra construir o suspense aqui, eu vou falar um pouquinho, que não é o meu autor favorito, mas só pra pegar o embalo do Stephen King de vocês.
1: Hum, mande. É,
0: é, eu li dele. O, o primeiro é o Torre Negra e acho que é pouco do segundo, mas uhum. acabei que não continuei. Gostei mais ou menos, mas não foi, tipo, algo que me esgou, pelo menos na época. Tava no ensino médio também nessa época. Recentemente eu li o Forasteiro, Outsider, né? O Outsider. Uhum. Eu li o Belas Adormecidas, que eu gostei muito do Belas Adormecidas, gostei muito mesmo. É, e eu li também o Sobre a Escrita. Uhum. Acho que foram esses que eu li. Não lembro se eu li mais alguma coisa dele. Acho que deve devo ter lido algum conto, alguma coisa, mas eu acho que foram só esses mesmo é foram três quatro só tem que eu li. basicamente eu gosto muito dos livros dele eu gosto dos livros dele só que às vezes ele tem um flashback demais
2: <risos>
0: esse é belas adormecidas ele tem muito isso mas uhum. no fim eu acho que até vale a pena é, ah cara
2: acho... mas os flashbacks do é. Stephen King são Cara, são fantásticos. É, velho.
0: São muito bons, é que, tipo, você quer que a história siga pra frente, né?
2: Ah, cara, assim, mas... cara, cara mas o jeito Eu que ele escreve, cara, tem uma, ce... tem uma cena num, num, no Dança da Morte, velho, que, que tipo, a cidade, tipo, o mundo, né, tá, tá acabando, né, que as pessoas estão morrendo de, de gripe, né, uhum. com realidade, é Olha aí. e tem um cara que tá preso, cara, e não é spoiler, não é spoiler
1: não, não, porque é no primeiro terço do livro é, nas, nas então. primeiras 300 páginas <risos>
2: <risos> e, tem um, não. Não, então, e tem um cara que tá preso e tipo, ele tá preso e todo mundo morreu então realmente ele tá preso e nunca mais vai sair de lá sabe, teoricamente uhum. e ele deles começa a comparar de um coelho que ele deixou preso quando ele era pequeno e ele esqueceu de alimentar o coelho. E ele tava. Esse cara tava preso e tava morrendo de fome, sabe? E ele começa, cara, o flashback que ele faz de lembrar do coelhinho que ele tinha quando era pequeno, esqueceu de alimentar e tal. Cara, é, f... ah, sabe, de você voltar na página dele ler de novo, que é tão fantástico a forma que ele. É foda, des... cara. De ele descrever isso, velho. É, cara, é genial, velho. É genial, é genial. É foda. É. é pra caralho.
1: Uma das coisas que eu gosto nesse capítulo Antes da Morte, antes do, do Fernando voltar a falar dele ali. É, que ele, as, tipo, a maioria das pessoas maioria que eu digo assim, 70% da população mundial, então a maioria mesmo estão morrendo por causa da doença e aí no final desse capítulo, da primeira parte que ele vai virar, do, do primeiro terço do livro ali, que é tipo, a introdução, né, entre aspas da história, pro miolo ele começa a descrever a galera que tá imune à doença, porque daí tipo ah, 5% da população fica imune à doença e pega, mas não morre, ele começa a descrever como que essa galera começou a morrer de outros motivos, assim, tipo o maluco tá andando na rua, cai num buraco, quebra a perna e morre de hemorragia. O outro tá, o outro tá também lá vivendo normal assim, tentando sobreviver no apocalipse. De repente tem um ataque de apendicite, não tem médico para atender ele ele morre. É loucura, pente. né, cara cara, e ele, tipo, ele descreve uma criança que sobreviveu também mas aí fica sem assim, os pais não acha ninguém, morre de fome cara, é,
2: não, essa parte da criança é foda, né cara? é foda, sei lá, é 5 anos sei lá, sim,
1: sim, mas ele descrevendo, tipo, ó, cara, morreu 70% por causa da doença, mas morreu mais uns 20 aqui, que, cara que, é. porque, porque não tem como se virar no mundo e aí é, tipo, sabe Umas 10 páginas, acho nem isso, cara. Mais 5 páginas dele só descrevendo alguns exemplos, assim, de, de pessoas morrendo por, por, por outras consequências, cara. E, porra, é muito bom, cara. É muito bom, é muito bom, é fantástico. Um abraço, é, pro é. Stephen King. Um abraço. Um abraço, abraço para todos os moradores do Maine, né? Uhum.
0: Então, nossos ouvintes aí, deve ter gente do Maine que, que ouve a gente também.
1: Pô, com certeza.
0: Tava olhando aqui ó, a série do, do The Stand que, que fizeram.
1: Uhum.
0: E é sim, velho. Nossa, no IMDB a nota da série é
1: 5.5. É, cara. É não, eu, eu li também esse aí, cara. Vou te dizer que, que é, cara, não é ruim, não. Não é ruim. Mas mas é um livro de. Mas também é outro calhamaço de mil páginas. Daí eu acho que esse, esse não vale as mil páginas, cara.
2: Uhum. Esse é o. Não... é qual é, 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 é o
1: Nevoeiro. Não, é o do filme dos Simpsons lá. Ah. <risos> que caia a. Sobre a redoma. Sobre a redoma. The
0: stand, this stand é, o, é o que vocês estão falando. É a ah, não. Da morte.
1: É verdade. Dance
0: da morte, tá certo, tá certo. Under the dome. O é. Under the Dome, é, eu vi o primeiro episódio é até bom. Assim, uhum. o segundo pra frente é uma merda, cara. Mas, é? tipo, não. Mas é. É, não, eu tô falando da série da Dust da Morte, que é a nota ah, tá baixíssima.
2: Tá. Ah, tem cara. uma série e tem um, um filme também, né? Sim.
0: É, tem uma outra série antiga, que a nota tá melhor, mas ainda assim, tipo, não é
1: bom, assim. Essa, essa é uma que... nota boa aqui, Super Mercedes. Essa, essa minissérie antiga foi feita no mesmo estilo do It lá, tipo, que são dois filmes pra TV, se eu não me engano, assim,
3: hum, sabe? Pode pode
1: em duas partes, é. é. Mas, enfim, eu, é, eu confundi com a Redoma. é o Sobre Redoma que eu tava querendo falar que, que o livro é legal, mas, mas eu achei que não vale, assim. Sério? É, é, não, porque assim é que a pira é, é a pira do, do livro é, é o desenvolvimento dos personagens lá dentro né uhum. do conflito entre eles e tal tipo é é tão claro que a pira é, é esse desenvolvimento de você ver é o desenvolvimento do, dos personagens malvados tentando dominar a cidade e os, os, os bondos, bonzinhos tentando se virar etc é tão claro que o, fin... Cara, o final o final para justificar a redoma assim é completamente patético assim sério é, é bem ruimzinho. não mas tipo eu, na hora que eu li o final eu falei tá eu entendi que você você escreveu qualquer coisa aqui mesmo porque importante era era desenvolvimento. O, o, o desenvolvimento, o conflito interno ali de como as pessoas reagiam essa parada redoma, porque, tipo, ninguém consegue entrar e ninguém consegue sair, logo, as leis lá de fora não se aplicam lá dentro, as leis ali de dentro meio que vira lei do mais forte, né? Então, uhum. tem, tem esse, vira esse conflito meio que quase pós-apocalíptico mesmo, assim, cara. Cada um por si, Deus por todos, né? E uhum. não só começa a faltar água e comida Como começa a faltar ar a Redoma Caralho É, velho. começa a faltar ar A Redoma tranca nisso E, e, e é algo que começa a, a, a dar problema
0: <risos> é, Eles ficam três temporadas dentro da Redoma pra você ter noção, tá ligado?
1: Ah, é, eu não lembro quantos dias eles ficam não lembro, Eu não lembro exatamente a quantidade de dias assim Deve ter dado pô, Cara, cara não vou lembrar mesmo assim, Faz um tempinho que eu li também Faz uns dois, três anos mas, é... Mas, assim, ó, a, a, o final eu tenho certeza que muita gente odiaria de olhar a justificativa da Redoma, assim, porque ela é... é... Vocês, vocês querem spoiler aí? Né? Vocês dois? Puta, pode falar. Puta,
0: Por mim, pode falar.
2: Ah, vai. Se o, o, a, a pira do livro é ó, a coisa, né? O desenvolvimento uhum. personagem pode
1: falar. Mas, assim, uhum. quando eu li isso, deu pra perceber. Eu falei, ah, essa cara... Porque você fica curioso pra saber o que é a Redoma, tá ligado? O livro inteiro. Sim. Fala, caralho, o que é isso? E os personagens também, tanto os personagens de dentro quanto de fora, querem saber o que é e tal.
2: Ah, aí... mas seria uma pira se ele não explicasse, tá ligado?
1: É, eu... sim.
2: É isso aí, é isso. Tem a Redoma e pronto.
1: Eu também acho, eu também acho. Acho que ele deu a justificativa só por dar mesmo.
2: Aham.
1: Vocês querem saber o que era? É isso aí, meu. Porque, assim, é, é daí para mim, quando eu li, eu falei ah, óbvio que o legal é o conflito mesmo aqui, uhum. interno na cidade. E os conflitos são legais, eu só não sei se vale as mil páginas, assim. Entendi. Entendeu? Não é desse, nada é decepcionante, só é longo pra caralho, né? Você vai ler mil, mil páginas para isso. Mas, enfim. Voltando. Tá. Fernando, vai é, lá.
0: Então, é, o meu ator preferido é o cara que inspirou o Stephen King a criar a Torre Negra, um dos caras, pelo menos, né? Uhum. Que inspirou o Stephen King a criar a Torre Negra, que é o Joseph uhum. Ronald Rewolf Tolkien. Olha só. É. Que criou o Senhor dos Anéis, o Hobbit e Derivados. Né? Caramba. Que, que converteu o C.S. Lewis a cristianismo. <risos> né? Dá pra você dizer que não teria nem Crônicas de Narnia né, se não fosse o. Se não fosse o Tolkien, né? Que, é, que foi outro livro que a gente acabou não citando aqui, eu li com o Nicos e também, são então, bem legais, é, eu li o, o livrão completo lá, que tem tudo, é bem legal, então, porra, é fantástico, assim, é fantástico, 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 eu acho que não, as pessoas costumam reclamar do Tolkien porque ele é muito detalhista, uhum. né, na, nas descrições, mas eu acho que assim, levando em consideração o mundo que ele criou, é, Senhor dos Anéis não seria o Senhor dos Anéis se não fosse por isso. As pessoas não mergulhariam na Terra-média, não imaginariam a Terra-média como um lugar tão espetacular uhum. se não fosse por isso, sabe? Então, e e, e e eu li os livros depois de ter visto os filmes, assim e, e aí eu, eu, eu passei a gostar ainda mais dos filmes depois que eu li os livros, né? porque eu, eu acho que, aí no caso eu estou me referindo especificamente ao Senhor dos Anéis, porque eu acho que há um cuidado em manter isso na linguagem audiovisual, uhum. manter esse detalhismo da uhum. linguagem audiovisual, né? e é maravilhoso, assim, eu acho que, por mais que algumas, alguns pequenos trechinhos tenham sido deixados de lado, alguns personagens ali, menos importantes, tenham sido deixados de lado, eu acho que não, não afetou a obra, né, cinematográfica, por mais que as pessoas amem o Tom Bombadil, é, e muita <risos> bravo, que ele não apareceu na Sociedade do Anel, acho que também não tinha muito porquê, é, o Tom Bombadil é o cara que dá o burrinho pro Sam, hum. que daí depois o Sam devolve o burrinho lá, quando eles estão na frente do, da, daquela caverna lá, que sai o Kraken lá, do, hum. do lago, tá né, ligado? Então, é, o Tom Bombadil existe pra isso, acho que é uma coisa que ninguém percebe no filme, assim, que tipo... Nossa, ele tá com um burrinho de repente, tá ligado? Uhum. É, tipo, ninguém se liga com isso, ninguém tipo fica de cara com isso. Isso é muito maneiro. O, o Tolkien tem muitas outras coisas escritas que eu acho que vale a pena as pessoas irem atrás, mas é essencial você ler os Senhor dos Anéis antes de qualquer outra coisa, porque é meio que o teu treinamento, né? Uhum. É, eu acho até eu acho até bacana se você começar a ler pelo Hobbit, que é uma leitura um pouco mais é, suave, apenas detalhista, né? E também acontece bastante coisa no Hobbit, não numa leitura lenta. É, então isso, isso é muito maneiro. Pra depois você ir pro Senhor dos Anéis, para depois você ir pra drogas mais pesadas.
2: No eu... <risos> Senhor dos Anéis já tem o resumo do Hobbit, se quiser ler <risos> o... <risos>
0: Mas eu acho, eu acho bom ler o Hobbit antes. E, é, e aí você vê o... Aí você vai pros Filhos de Urim, você vai para Condos Inacabados, você vai pro, pro Silmarillion, e aí você vai... É, ficar bem doidão das ideias e, e mergulhar de vez né, no universo do Tolkien e assim, a gente citou muita coisa aqui a gente citou e depois Potter, você né?
2: escuta as músicas do Jill você entra de cabeça nesse mundo Nossa de, de fantasia uh, eu nem o que pro, ah, <risos> ah por favor de Deus
0: que Jill, Ronny... cara Jill pra mim é aquele bagulho que as meninas colocam pra não engravidar
1: oh, <risos> Ronnie James Jill, cara um dos maiores vocalistas a história da humanidade, de heavy metal. Ah, então é por isso que eu não conheço. É, cara. É, Holy é. Diver!
2: Ele canta um pouquinho melhor que isso, cara.
1: Ah, não. Eu só tava citando a música. Eu nem nem é. me atrevo. Nem me atrevo, mano. Mas enfim, segue aí, Fernando. Senhores Anéis.
0: E aí, cara, é, a, gente, a gente acabou citando aqui. A gente, a gente citou né o, o, o Harry Potter, a gente citou Eragon e Crepúsculo e...
2: <risos> não, Harry Potter Crepúsculo ah, foi citado
0: <risos> querendo ou não quando, quando o Tolkien criou o Senhor dos Anéis ele queria trazer a, li a literatura fantástica de volta uhum. porque querendo ou não ele notou que as pessoas não falavam mais de literatura fantástica no ambiente acadêmico né? as pessoas falavam de literatura de todo tipo mas não falavam mais de literatura fantástica e tipo, você tinha que voltar pra Galgamesh Pra tipo, voltar para é, mitologia ou pegar é, aquele, o Beowulf, né? Que ele até fez aí a versão dele do Beowulf, uhum. né, que é um conto antigo da, da região ali do Reino Unido, um conto celta e umas paradas assim, né? Então, tipo, não tinha nada naquele, nesse sentido, sabe? E uhum. essas criaturas, essa mitologia, ela tava morrendo. Aí ele falou, cara, vou fazer o meu, a minha parte. E daí, claro, o... o, o o Tolkien era militar e tudo mais, então ele trouxe tipo também toda a bagagem dele de cristão, de militar, de estudioso, de fantasia dentro da obra dele. E
1: ele chegou é, a participar é, da sim. Segunda
0: Guerra Mundial, né, cara? Ele participou, acho que, das duas, cara, se não me engano. Olha só. Participou da primeira e da segunda. É, ah. O Hobbit foi lançado em 1937. Ah, então. Né, se não me engano. E daí O Senhor dos Anéis foi lançado, acho que, na década de 50. Então foi, foi, tipo, de bem distante um do outro, uhum. né? Um livro do outro. Tanto que, é... Ele, ele fala que quando ele lançou a primeira vez o, o, o Hobbit, ele não tinha ideia de que o anel do, do Bilbo era o anel do poder, tá ligado?
1: Uhum. Tipo,
0: ele criou depois, assim, sabe? Uhum. É, é... Parece
1: eu com, com minhas histórias do RPG. <risos> é
0: o que ele criou depois, né? E que bom é. que ele... é, Mas te, teve isso também, né? Então, por mais que claro que o cristianismo no, no, no Senhor dos Anéis, ele fica bem menos, bem menos evidente do que nas crônicas de Nárnia, ele tá lá também, né, e de qualquer maneira, se você também não for procurar, você não acha também,
3: <risos> tipo,
0: você vai só se divertir com os carinhas enfrentando os monstros e se matando lá e tal, e, e tá ótimo, sabe, então eu acho fantástico, eu acho que, e assim, a, a gente tá falando de livros e tal, é interessante citar aqui no meio acadêmico e, e no meio literário em si, as pessoas não consideram a fantasia como um, como um, um gênero literário de respeito. Assim, sabe? Porque você pode olhar, tipo, o, o Tolkien nunca ganhou o Nobel, nunca foi nem ventilado para um Nobel de Literatura, ou para algum prêmio, ou para alguma lembrança. Assim, o Tolkien é considerado uma literatura de segunda, é, segunda linha. Né? As, pessoas, as pessoas passam por cima disso, né? porque em tese não é não sei se não é útil ou por que foi criado esse preconceito com a literatura fantástica, né? o
2: pessoal de literatura é chato pra caralho também, né? Vamos combinar
0: isso aí. Sim, sim, são. Eu acho que, do ponto de vista, assim, tem gente que não lê porque não gosta mesmo. E tudo bem, pô, se você não lê porque não gosta, tipo, tranquilo,
1: tá ligado? É absurdo. Mas... Você imagine quando, quando o cara legal da literatura é o Fernando, você imagina mais <risos> é, essa cara.
0: Eu, eu tive uma matéria de Tolkien na faculdade e assim o professor leu Tolkien para fazer a matéria. É, ah,
1: ainda porque... bem, né? Pô, se o cara dessa
0: Não,
2: de cara, <risos> o cara não
0: Vocês leu Tolkien. Vocês entenderam o Tolkien. que eu quis dizer, seus otários? Ele Sim. não tinha conhecimento do autor até então. Não. Você vê que ó, Mas... eu tive alguns professores que não leram. <risos> tava é. aula, não. Pra você ver, Então, é. ele era um professor, ele é, ele é ainda, imagino, né? Mas ele não tá na Federal do Paraná mais, ele tá acho que na Federal de Minas. Ele era um professor de é, literatura grega, literatura clássica. Caralho. E aí pediram pra ele, porque a gente tava, pô, a gente tinha lido a Ilíada né, com ele. Nossa! Então, pô, sim, já que você tá Deus falando
1: Deus de herói, mitologia e, que... e tal. Caralho. Cara, ele pô... é, no, também não é um calhamaço de, 600, de, de algumas milhões de páginas?
0: É um tijolão também. Porra, é um tijolão. cara! E vocês leram e isso aí? obrigado pra faculdade? É, a gente leu na matéria dele, era a única coisa que tinha que ler. Meu Deus é, Deus da matéria. Porra, também. E aí, pô, mas tinha matéria que a gente tinha que ler quatro livros, cara. Pelo menos nessa era só um. E nenhum deles entra na coleção do Vagamulume. <risos> Nenhum era você vê é. por isso que a educação tá desse jeito no Brasil Porra,
3: é sacanagem.
0: <risos> e aí foi pedido pra ele dar esse ministério essa de matéria de... de Tolkien só que ele falou, ah, não vou fazer matéria só de Tolkien também, eu vou fazer o herói mitológico vou pegar lá das antiguidades e se foda vocês, tá ligado e vou levar até o Tolkien, que é o que vocês querem porque Tolkien, querendo ou não, é, é contemporâneo, né, é contemporâneo, é tipo, pô é século XX
2: Comparado com a ilha, tá com certeza Com certeza você Imagina como que deve ser, cada parágrafo deve ser um ano pra você ler, cara, pra você entender <risos> Mas Nossa. é o professor que a
0: gente então, tipo, ah, leia o capítulo 1 ao capítulo 4
3: Nossa.
0: Aí ele vai dar, na aula, ele vai dar uma passada por esses capítulos com alguns trechos E vai Meu te explicar, Deus. tá ligado? Então, e cara, o professor era muito foda, tá ligado? O professor era muito bom mesmo, cara. Tipo, ele falava, usava Power Rangers, tipo, por a... <risos> exemplo, nas aulas, tipo, pra explicar, Rambo. Tipo, cara, era, era muito legal. Ele era muito bom, muito bom professor. Meu Deus. E assim, e é, e é interessante porque ele tinha essa, também essa visão negativa de Tolkien. E aí ele teve que ler pra fazer a matéria, porque os alunos pediram, tipo, faz uma matéria aí, por favor. Fizeram, encheram uma listinha lá, né? Uhum pô, beleza, então eu vou ler esses livros então, e fazer essa matéria pra esses alunos chato do caralho. E, cara, ele se apaixonou pelos livros, cara. E hoje ele tipo ele virou um grande defensor da literatura do, do, do Tolkien. Nossa. Mas é existe esse preconceito contra a literatura fantástica, uhum. né? Como um subgênero, assim como existe com policial, né? Uhum. Então você... O próprio Stephen King, cara, o Stephen King não é colocado como um, um grande autor, tipo, pelas... Pelos intelectuais, assim, uhum. tá ligado? Não, intelectuais.
2: Um assim,
0: se, se os caras foram pegar, tipo, autores vivos dos Estados Unidos que são foda, os caras vão falar, do, eu não sei se ele ainda é vivo, mas vão falar do Ian McIwan, vão falar do Philip Roth, vão falar de uns caras, tipo assim, tá ligado? Uhum. Do Mark McCartney, é, é, e não vão falar do, do King, tá ligado? Ah, os autores dos Estados Unidos, especificamente. Tá ligado? Assim como se forem falar de autores britânicos, não vão falar da, da JK Rowling. Nem quero que fale também dessa pau. <risos> <risos>
2: ah, cara, esses <mas> <risos> intelectuais são chatos <risos> pra caralho, né, cara? Gostam desses textos difíceis. Da pois é deles. Vamos cara, cu, cara. cara que, que
0: conseguiu romper um pouco isso nos últimos anos e que virou um cara que tem uma moral muito grande com grandes escritores e é admirado por grandes escritores é o Neil Gaiman. Hum... Ele é o cara que eu acho que talvez venha, venha a furar essa bolha nos uhum. próximos anos. Assim. O, 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 o Neil Gaiman é um cara que, tipo, é bem visto no meio literário, apesar dele, dele, dele ser um autor de literatura fantástica, né? Então, é, eu acho que isso ajuda um pouco. Uhum. Mas, né, ainda assim, eu acho que não vai ser logo para um autor de literatura fantástica ganhar esse reconhecimento, sabe? De de grande autor
1: e eu acho que também também muitos deles estão cagando né Porra, cara você
0: não vê também por exemplo o Martin se preocupando com isso né tipo então
1: ah <risos> o Martin tá se preocupando com outras coisas né cara não com nada esse na verdade. cara esse cara qualquer dia desses vão noticiar que ele morreu no no meio de uma orgia com overdose de cocaína cara você pode ter certeza disso e Big esse... Mac Cara, você acha
2: que um cara de seus 70 -se para lá tantos consegue cheirar cocaína ainda, cara? E
1: ah, tá vivo, né? ah, cara, esse cara depois das... Cara, quando, quando, caiu, quando caiu o pagode na conta dele, do Game of Thrones ali da, da HBO, meu amigo, <risos> esse cara falou quer saber escrever livro porra nenhuma, meu irmão. Tô escrevendo roteiro de série aqui faz 20 anos, ganhando uma merreca, agora que, agora que caiu o que eu mereço, Uh, Vou viver minha vida como nunca vivi. Uh,
0: acho que não é assim. Eu acho, que, acho que
1: depois do primeiro livro
0: ele já tava ok.
1: Ele tá, cara. Ele tá exatamente ah, percebi, como. Percebi,
0: já era milionário, já. Ele
1: tá vivendo a vida do Leonardo DiCaprio em Lobo do Wall Street, cara.
0: <risos> Mas é. o. É, eu acho que o meu autor favorito é o, é o Tolkien, que inclusive também né, foi a inspiração do Marte e do New Game vamos deixar bem claro isso aí.
1: Ah, 80% é de, de, de autores de hoje em dia aí, né, cara? É, então... E, e eu queria falar agora de um
0: outro gênero que eu gosto muito. É, abri aqui, é, já que falando e aí me veio na cabeça eu... que bom que eu lembrei, porque senão eu ia me senti mal de esquecer. Eu gosto muito de literatura policial.
1: Uhum. É, eu tava esperando você falar da sua série favorita que eu sei que é, que é policial, cara. É,
0: é, e aí...
1: Se eu, é... se eu não estou enganado, né?
0: E aí, eu. Eu não sei se é a minha série favorita, por causa que existe também o Senhor dos Anéis. Hum. Mas é. Eu tenho, eu tenho um amor gigantesco pela trilogia Milênio
1: E Era essa mesmo que eu tava esperando.
0: É, é, é assim, é algo que é inexplicável, cara. Quão bom é a trilogia Milênio. Em todos os sentidos, assim. É muito bom. Os protagonistas são muito bons, a história é muito boa, os personagens são excelentes, os plots são maravilhosos, cara. Porra, é tudo fantástico, assim, a. a... É, é muito foda saber que o, o, o Larson morreu tipo assim que entregou os livros, basicamente, né? Tipo, ele, teve um, um, ele teve um AVC três meses depois que... que é um AVC ou não, ele um, teve um infarto, uma coisa assim. Três meses depois que entregou os livros na editora. Nossa! Né?
1: Então, uhum. tipo,
0: ele não viveu o próprio sucesso, né? Uhum. E, e eu, eu descobri a, a série Millennium por causa do filme. O primeiro filme, a versão americana dele. Me falaram para ver os suecos, eu não gostei tanto muito do americano. Uhum. É, mas os livros são espetaculares, assim. Os, a trilogia original, né? Depois aqueles outros lá que assim, ah, se foder, é uma merda. <risos> uma merda assim, né? O outro cara quis escrever, ficou uma bosta. Mas os três originais são fantásticos, assim, fantásticos mesmo. E, e eu adoro série original, é, série policial, assim, coisa policial. Inclusive, é, eu procuro novas obras que tem crimes, assim, pra, pra ler e pra, pra ficar preso ali, preciso descobrir quem é o assassino e tal, não sei o que. Uhum. É, que é muito bom, eu adoro fazer isso. É, eu lembro que quando eu li o deuses Americanos, eu tava cagando pra briga dos deuses, eu queria descobrir quem era o assassino lá da cidadezinha. É. <risos> o, o, o plot principal da história pra mim morreu, tá ligado? A partir do é. momento que tem um serial killer, todo o resto pra mim deixa de ser necessário. E e recentemente, é, tem uma série que eu preciso ver também, inclusive, que virou uma série da HBO que é um livro da autora que fez Garota Exemplar, também uma puta obra de... o filme, o filme é sensacional, o livro eu não li, mas o Garota Exemplar quem não, não assistiu, assista, tem um plot maravilhoso, é um plot twist maravilhoso no filme, antes do final do filme e ela fez um outro livro chamado Objetos Cortantes e eu fui ler esse livro e, cara o plot twist é espetacular assim é muito bom ao mesmo tempo em que quando você procura esses livros policiais, você acaba caindo em uns... bem falhas uhum. Você acaba se decepcionando. E é um que foi uma decepção muito grande pra mim. Foi um livro que também é um sucesso, gigantesco, de vendas. Não sei se também entraria na lista dos piores livros que eu já li, porque, cara, foi mal feito, que é o Boneco de Neve.
3: Uhum.
0: Inclusive tem outro livro desse autor, mas eu nunca comecei a ler, porque eu provavelmente vou achar uma bosta igual eu achei esse. <risos> é, que aí é o Nesbo, o autor, é um autor nor norueguês, como sempre, né, os, o, o norte-europeu ali, servindo em literatura uhum. policial. E, uhum. cara, é, se você for, igual eu, uma pessoa que vai ler procurando as coisinhas e tentando descobrir o assassino o quanto antes, ao invés de ler despreocupado e só passando pelos acontecimentos, se você for, for ler cuidadosamente, você mata o plot do, do, do livro no primeiro terço da história. Assim, acho que nas primeiras 100 páginas, você descobre quem é o assassino.
1: É o famoso efeito Dumbrow, né? <risos> que é o, você lê o primeiro, qualquer livro que você lê Dumbrow, não importa qual, qual livro que você lê, você lê o primeiro, você fala, caramba, hein? Eu não esperava que essa pessoa era o vilão. Aí você lê o segundo livro do Dumbrow, você fala, caramba, está parecido com o primeiro livro isso aqui, hein? Será que uhum. esse cara. Aí no terceiro você fala, ah, esse aqui é o vilão. Nossa.
0: Não, mas nesse caso é pior ainda, porque eu nunca tinha lido nada do Gionesmo. Ah, sim, sim, eu... sim, E assim, quando você faz um livro policial, você já espera, e aí eu acho que esse é, um, é, o, é talvez um dos grandes méritos do exemplar. Você já espera que você só vai descobrir quem é o vilão, o, o, vilão, o assassino e tal, uhum. no final do livro. Sim. As últimas páginas ali. Inclusive, quanto mais perto do, da última página, melhor. Com certeza. Só que você tem que tipo, ir moniciando isso com cuidado e aos poucos. É, você coloca ó, uma, uma suspeita aqui, uhum. depois você uma lá para o final você faz mais suspeita, para aí você chegar no verdadeiro. Só que assim, cara, no começo do livro do, 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 do boneco de neve, já de cara você já, tipo, tira uns três caras diferentes. Uhum. E assim, você perdidaço. Esse aqui, vou prender ah não, na verdade é esse aqui, vamos prender. Agora eu acho que é esse, hein? Vamos prender. Ele tá completamente perdido, cara. E assim, você sabe que se não encaixar todos os negocinhos ali que tem que encaixar, ah, ele faz isso, ele é assim, ele é assado, ele ataca esse tipo de gente, desse horário, tal, tal, tal. Só porque se não encaixar uma dessas coisas, é porque não é a pessoa. E aí, é claro que aqueles que não foram colocados ainda como culpados vão ganhando cada vez mais destaque e você vai colocando cada vez mais hum, eu acho que é isso, hein e aí chega um ponto que você mata pô, esse cara, só que isso aconteceu nas primeiras 100 páginas do livro uhum. e a, ter uma, uma razão ali, tipo, eu posso falar o, 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 o livro eu posso falar o que
1: é? Porra, cara, eu nunca vou ler esse troço aí, cara
0: spoiler pra você que não leu o boneco de neve não leia mesmo, porque o livro é uma bosta o detetive tem uma, uma mina que ele gosta e cara, essa mina tá namorando um cara que é médico Uhum. E assim, o, o, ele está, ele está, o, o livro se chama Boneco de Neve Porque você acha uh, tipo, pedaços das pessoas dentro do boneco de neve Das pessoas que uhum. foram assassinadas Aparece um boneco de neve na casa de alguém Na frente da casa de alguém Quer uhum. dizer que a investigada tipo, aquela pessoa morreu E tá dentro do boneco de neve os pedaços da pessoa Então, tipo, já nas primeiras vezes ele já fala assim Pô, quem fez isso aqui sabia como cortar uma pessoa tinha os manejos, tinha as, as ferramentas e tal, não sei o quê. Então você <risos> já mata que é o médico.
1: Uhum. Parece que quem cortou isso tinha um bisturi. Uhum.
0: Então você <risos> já mata que é um médico. E até tem um dos, um dos primeiros suspeitos, é um médico. Só que você não, não esqueceu que tem outro cara ali que é médico também, entendeu? Uhum. Então, tipo, às vezes o cara vai citar uma vez no livro pra você, tipo, olhar e... Ou, ou nem vai citar, Ele esteve no consultório, tal, tal, tal. Ou ele esteve em tal lugar E aí você já saca que ele é médico Só que quem tá lendo pra descobrir Já vai anotar aquilo na cabeça Entendeu? Então, hum. cara, fico, tipo, é claro que Agora eu não vou citar todo, tudo que aconteceu E tudo que foi me levando Mas assim, sem hum. páginas eu sabia quem era ele Era esse cara aqui E assim, eu tava torcendo pra não ser Na época eu mandei uma mensagem Pra, pra menina que eu tava namorando, ficando na época Falei, ó, tô lendo esse livro Acho que esse cara é o assassino Tô falando isso pra você agora, tô na página tal. Lê, veja na Wikipedia e não me fale. Depois a gente conversa de novo. E aí, cara, chegando no final do livro, era esse cara mesmo. Era o namoradinho da mina que o cara gostava, velho. Pra piorar ainda. Sabe? Daí o cara fez ela de refém e tal, deu, ah, velho, sério? Sério mesmo? Na moral? Serião? É isso aqui? É esse aqui, esse é o vilão. Pelo amor de Deus, né, cara? Aí eu fiquei muito brabo. Aí eu fiquei muito puto, cara, eu achei o livro uma bosta. <risos> é, tipo, no Objetos Cortantes, o, a revelação do assassino é nas últimas 15 páginas, depois de você achar que você já sabia quem era, tá ligado?
1: Caramba.
0: Você presa, você, ah, eu sabia desde o início, estava certo, agora sim. E aí, é. daí, aham, não estava não, hahaha, <risos> olha aqui quem é verdade. E aí você toma na tarraqueta. Né? E aí, recentemente, eu vi uma série da HBO também, é policial, e também, tipo, tem um... Plot do plot. Uhum. Na verdade, os dois episódios tem o plot, aí tem mais um plot, aí tem o plot do plot do plot. Caramba. Ah, não, irmão. Por isso eu cravei lá no Twitter, em junho, que Mare of Town vai ser a melhor minissérie do, do, do M 2021.
1: Porque é baseado é. no livro... Não, não é baseado no
0: livro nenhum. É só, tipo, é ah, uma tá. série original. Ah, tá. Mas eu tô cravando aqui, que você que está ouvindo esse esse podcast antes de setembro de 2021, Sabe aqui que eu estou dando para você o prêmio de melhor minissérie original é, é o Mare of S-town da HBO tem sete episódios, maravilhosos espetaculares, fantásticos né, então e, e né, claro, né a gente não pode falar de, que, é, não sei se é, se é por causa disso que eu gosto de, de gênero policial, mas quem criou o gênero policial é o Edgar Allan Poe, né não é. sei se vocês sabiam disso, mas... É não, criador sabia. Do... não sabia. É não sabia. é o um criador do gênero policial. E o segundo o segundo relato literário de gênero policial, isso eu descobri na faculdade desses dias é, atrás, esses meses atrás, é de uma altura chamada Mary J. Alcott. É a segunda obra considerada uma obra policial na história. Hum. E Mary J. Alcott, pra quem não sabe, acho que é Mary J. Alcott. É isso mesmo. Mary J. Alcott
2: é a autora de Little Women. Hum. E Olha tem só. a outra Mary Jane também, que é a namorada do
1: Homem-Arenha. É,
0: é Mary J, Não é Mary Jane.
2: Claro que é Mary Jane, cara.
3: Não. Não é o Dr. Parker. Foi muito bom Kai, né?
0: Nas, nas, nos beijos.
2: Foi muito foi bom, foi lindo. que caiu eu... no É...
0: Mas é, a Mary J. Alcott, que é a autora do Little Women Isso foi traduzido como Mulherzinhas ou o filme Adoráveis Mulheres Sim. Ela foi, é, ela tem a segunda história considerada do gênero policial, cara Que massa então, interessante. É isso aí, cara Tem algum gênero que vocês gostam muito também além do, das fantasias do Stephen King que vocês leram e que curtiram muito e procuram
2: sempre parecidos com aquilo Cara, na verdade eu sempre opto por boas histórias dependendo do gênero, sabe eu acho também que nunca... O policial acho que foi o gênero que eu li pouco, cara. Eu li bem pouco mesmo, assim. Mas, cara, não tem gênero preferido, assim. Tanto para livro, para filme também, eu procuro boas histórias, bem desenvolvidas e tal. Depende do gênero.
1: Um homem de bom gosto.
2: Exatamente.
1: Refinado. Imagina o Renan assistindo um filme, um uísque um Dom Perret, na mão, <risos> sabe? Girando o copinho na mão, assim... <risos> sentado numa poltrona individual, né, claro.
2: Claro, com a perna com cruzada.
1: Perna cruzada, com roupão, corvinho, uhum. um cachimbo, talvez, assim, na mão, abaixando o óculos para refletir, sabe? Talvez <risos> lendo depois, assim, refletindo sobre a obra que ele acabou de consumir. E um gato no colo, fazendo carinho. <risos> ai, ai. Cara, eu, eu gostaria de ler mais gênero policial. Eu também adoro o gênero, mas li pouco também, cara. Eu gostaria de ler mais, assim. Porque eu acho que uma das coisas mais legais é você ler sobre um mistério e você querer descobrir o um mistério. e Esse sentimento que você descreveu é bem, é bem isso mesmo, Fernando. Você se atentar aos detalhes e tentar descobrir. Mas eu li pouco. Eu gosto muito de, leitura, de literatura fantástica. Eu adoro ficção científica. Adoro. Eu acho que ficção é científica... Seu... Putz, putz, eu acho fantástico, fantástico. Eu, eu sou muito, muito apaixonado por ficção científica. Acho, acho um gênero, assim, muito bom, principalmente porque eu não, ficção científica é muito mais, assim como a literatura fantástica, né, é muito mais uma capa para um estilo do que necessariamente um gênero em si, cara. Porque eu acho que você pode abordar tanto a fantasia quanto a ficção científica com, de várias formas. Você pode ter um mistério na fantasia, um mistério, na ficção científica, você pode ter terror em ambos os casos, você pode ter romance, você pode ter uma obra mais política, enfim, né? Pirasse, mas eu, eu adoro, eu, sou, eu, eu adoro bem bem coisa de nerd, né, cara? Fantasia, ficção científica, porra, cara, falta só um óculos garrafão na minha cara e, e jogar D&D todo final de semana para dizer que eu sou nerd, cara. E eu só não uhum. tenho óculos garrafão porque jogar D&D eu tenho jogado, então realmente essa parte aí, não sei se eu deveria me envergonhar, não me envergonhe. Mas talvez devesse. Algo a se conversar aí uhum. a minha te na, na terapia que eu pretendo começar logo.
0: E. Eu, eu pô, não deveria ser sem vergonha, não.
1: Não, eu não, eu não me vergonho. Talvez as pessoas achem que eu deveria, mas eu não me vergonho. Eu, eu, ao contrário, eu gosto muito. Cara, e eu, eu, eu tenho gostado muito de ler biografias, cara. E, óbvio que biografia é algo que você tem que ler de alguém.
0: É, é... é algo que você melhorar, cara. Eu também não li um pouco biografia.
1: É, eu, não, é que assim, biografia eu acho que você tem que ler de de pessoas específicas, né, de pessoas as quais você se interessa em saber a história, né, e, e assim, eu li, eu tenho alguns livros aqui que, é, caso as pessoas, pessoas que não me conhecem, a maior paixão da minha vida é futebol, não é à toa que eu escolhi trabalhar dentro do futebol, estou trabalhando, não sei se eu contei isso no um podcast, que já consegui, eu acho que não. é, então eu conto depois, mas estou, voltei a trabalhar e isso vai acarretar em alguma coisa, que eu vou contar no, no momento dos signos, que é mais apropriado. Mas, enfim, e, e, e aí eu comprei alguns livros que são mais ou menos biográficos, um, um ou outro deles são exatamente biográficos, outros são mais ou menos biográficos, eu não, eu não sei se entra no, na, no, no, no gênero, biografia, mas sim, é um, é um, são livros Eita. que contam a, sempre a mãe, um abraço para a mãe do Renan, que sempre participa do nosso podcast. E... Um abraço, mãe! <risos> E, cara, é, por exemplo, eu, eu adoro os livros do Guardiola, né? Que foram escritos pelo Martí Periano, que é um jornalista. E ele passou algumas temporadas ao lado do Guardiola escrevendo sobre, sobre o dia-a-dia -dia dele e tal. E o Guardiola, pra quem não sabe, é o, é o meu maior ídolo, né? Que eu, que eu tenho na minha vida. É o cara que eu mais admiro, assim, profissionalmente. E, e eu adoro muitos livros que ele escreveu do Guardiola. E eu não sei se entra como biografia. Fernando, você que é da literatura aí, você que está num pós doutorado já... <risos> não, entra univers... como biografia. Entra, né? É, então. Claro, claro. É, então, eu tenho gostado muito né Li o livro do Klopp li o livro do Ancelotti, é, li o livro do Alex. Gostaria de ler mais livros, né? Porra, cara. Eu li o, o livro que eu emprestei do, do Renan, que eu já comentei no, no episódio do Red Hot, do Anthony Kidd. Eu tenho um livro do Ozzy, que tá aqui, tá aqui até hoje, que eu ganhei da saraiva hum, no dia do rock, por ter se vestido com uma das melhores fantasias no dia. Eu fui fantasiada. <risos> de Rockstar! Minha... Sabe aquela jaqueta que eu tenho, Renan? Sem... Sem manga? Que eu cortei?
2: Você tem ainda.
1: Eu tenho, oh, claro que eu tenho, cara. Eu nunca usei mais, né? Usei... Acho que a última vez que eu usei foi nesse dia aqui. Era o dia do rock, aí falaram pra gente ir fantasiados de... de roqueiros. O máximo que as pessoas fizeram foi botar um óculos escuro e eu fui com essa jaqueta, meti um... uma camiseta do, do Kiss. Porra, Pra eu fantasiar de roqueiro era a coisa mais fácil do mundo, né, cara? Minha roupa normal do dia a dia. <risos> meti uma camiseta, sei lá de qual banda que eu tenho um bilhão de camisetas de bandas diferentes. Meti aquela jaqueta e metia acho que umas, 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 como é que é? Munhequeira o nome, né? Munhequeira. Lembra?
2: Lembra eu que usava quando... bastante.
1: Usava direto quando eu era adolescente, cara. Tinha umas quatro, cinco. E acho que eu meti uns negócios desses também, fico umas correntes, uns anel que eu gostava de usar também, quando eu era mais jovem. Hoje em dia eu sou um adulto que anda de camisa social e sapatênis, sacanagem não, 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 isso não, graças a Deus dá uniforme, uniforme agora, mais leve, livre, solto. E me livrei dessa, dessa vida desgraçada de usar camisa social e sapato, não, não dá mais pra mim não. Enfim, e porra cara. É um gênero que eu gosto bastante. Ler biografia de pessoas que, que eu admiro, que eu gosto, eu acho bem legal, assim, você ficar descobrindo as passagens da vida deles e tal. Eu acho bem, bem bacana.
0: É, eu li biografia, eu li uh, o Antes da Escrita, que não é bem uma biografia.
1: Uhum. Uh, sobre, é, a escrita, né?
0: não, sobre a escrita, né? Sobre a ah, escrita. Eu li, eu li a biografia do Bolanhos.
1: Olha só, massa.
0: Eu, eu li um livro que é meio que biografia, mas ele, ele ao mesmo tempo, não é. Do Tarantino que ele vai falando, vai pegando tipo, o antes da vida dele e depois tipo, cada filme, assim, sabe? Uhum, né? uhum. Acho que que até o, até o, até o Bastardos, ou até o Django, não lembro. Eu acho que foram as únicas coisas que eu li que eram biográficas, cara. Não, não costumo ler, ele é muito biografia não. Eu acho que é uma coisa que precisa mudar em mim, assim. Acho que é algo que, que pode se melhorar. Sabe uma coisa Agora... que eu tenho?
1: Ah, fala. Que eu tenho muita curiosidade de ler, cara, que eu até, eu até baixei no meu Kindle alguns aqui, Pra ler um dia que eu, que, eu, que eu tiver tempo Ou seja, provavelmente nunca Livros de filosofia, cara Hum, tenho é legal muito, também Pô, tenho muita curiosidade de ler Não, não todos, óbvio, mas tem muita curiosidade de ler pra estudar Assim, pra refletir e tal Assim, porra, cara tipo, É, eu o... acho que é maneira. O Anticristo, a Divina Comédia Que mais ou menos entra nessa, nessa toada também é... Não,
0: muito, mas beleza
1: É, enfim eu tinha
2: baixado também os livros de filosofia pra ler. Mas tem alguns que são, tem os textos muito, muito pesados, assim. Ah! É, pesado no sentido de, de entender, assim. Sim, eu acho que quase todos. É, quase todos, verdade verdade. Por isso que é bom assistir um vídeo de um filósofo explicando <risos> esses textos. <risos> é melhor. Já dá mais pesado Depende,
0: depende do filósofo também, né?
2: Ser ou não ser? O que, que ele quer dizer? Ah, quis dizer que não sabe o que é. Ah, tá
0: bom, então. Preciso ler... É bom pegar umas aulas de, de faculdade falando sobre livro. Aí porque aí você tem um cara bom, assim. Você Sim. só lançar interpretação de um Banquete no, 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 no YouTube é perigoso, tá ligado? Ah, com certeza. Porque daí é. às vezes o cara é do Instituto Tirei do Cu ali. Instituto Tirei do Cu. E aí o cara fala um monte de merda e você, ah, ele tem razão. É tipo, não, velho, Cuidado pega um aulão aí de vestibular e tal, uma coisa assim, que daí você vê um cara pica falando mesmo, aí você tem realmente uma bagagem pra falar, ou pega Nossa. um artigo que um cara escreveu em cima daquilo, um artigo científico, de um cara foda, porque senão... perigoso peligroso, É, você fazer uma interpretação... Cara, eu na faculdade, com o professor na frente, quando eu vou fazer uma... falar de uma minha interpretação, eu sempre falo, tipo, na defensiva, tá ligado? Porque uhum. eu tenho medo de falar merda, aí tipo eu falo assim, olha, não sei se, se, se alguém comentou já sobre isso também não tem se tem muita coisa a ver mas sim. nesse momento eu eu, eu eu achei que o que tava acontecendo aqui remetia a isso, eu vou com todo cuidado, já pra se eu falar merda, pelo menos eu já me desculpei antes, tá ligado? Sim, sim é <risos> eu lembro que teve, um, quando a gente tava tendo a matéria da Ilíada mesmo eu fiz uma pergunta que tá, ninguém mais tinha perguntado aquilo e, e na minha cabeça eu precisava ter uma resposta. Porque quando, quando a gente está estudando um livro, eu, eu, eu sempre vou imaginando as coisas na minha cabeça, né? tá a historinha colando ali, eu tô imaginando a historinha na minha cabeça. É o normal. É o normal. Eu e acho. aí o, o... Eu levantei a mão, a gente estava falando daí, ira, tá falando que estavam sofrendo a ira dos deuses e tal, e os deuses estão chegando, desolando tudo. Uhum. E aí, eu fiz a, a pergunta que, para mim, não, não era óbvia, mas talvez para outras pessoas fosse, porque ninguém tinha perguntado até então, que era se os deuses na Ilíada eram personificados. Hum. Né? Ou se era tipo só a ira, tipo, ah, a ira do Poseidon era tipo, ah, uma ondas gigante batendo e tipo tal, uma coisa assim. Uhum. É, é, e não, é tipo, os deuses são personificados mesmo, então tipo, pô, Poseidon fez isso e é tipo, ele levanta lá no mar lá e começa a fazer as paradas, tá ligado? Caramba! É, tipo, realmente personificado, quando tem tipo, a deusa fulana apareceu no barco, a deusa da morte apareceu e tal, tipo, flutuando e levantando pragas. E, tipo, literalmente, eu, é o que quer dizer ali.
1: Uhum.
0: caça a pessoa ali aparecendo e fazendo a parada. Isso é bem legal. E é uma coisa que não tava muito clara pra mim até então. Sim. Né? Então, eu fui bem, tipo, com cuidadinho ali pra fazer a pergunta pra ele. Né? Então, é, eu acho que tem que tomar cuidado, porque às vezes é uma pessoa que fez uma interpretação errada do livro ali, uhum. e aí você vai, né? No... Na lábia dessa pessoa. É... Ah, cara, eu acho
2: que... Sim, pode ter a pessoa tirar uma interpretação nada a ver. Mas interpretação, na maioria dos casos, eu, eu não tenho certo ou errado, né, cara? O que a pessoa absorveu é o que ela entendeu que... daquilo, é né, cara? As vezes tem.
0: Ainda mais quando você vai para um lado oposto, por exemplo, ao que o autor quis dizer, por exemplo. Não é muito incomum. Eu lembro que teve um caso, não lembro quem que era. Acho que era uma series clear eu acho que era um autor brasileiro, que, que fizeram uma, uma uma questão no vestibular.
1: Ah, já ouvi falar dessa.
0: E aí, falando, tipo, e dando a interpretação ali do, do coisa. E daí o autor foi lá e falou, oh, não quis dizer nada disso, não. Não sei o que vocês estão tá falando, tá ligado? Mas,
2: não, por isso mesmo. É, interpretação, se não tem o um autor falando, não, quis dizer isso, isso, aquilo, cara, pela interpretação, eu acho que tem que começar. Eu acho que o autor quer dizer isso, isso e é aquilo Pelo momento que ele tava vivendo, pela época que ele escreveu eu acho, e... que eu
0: acho que tudo bem Porque aí você não tá Você não tá pondo uh, O seu ali, tá ligado Por exemplo, quando as pessoas leem Só, só para dar um, um, um Adendo aqui, quando as pessoas leem A Revolução dos Bichos uhum. é, Geralmente Muita gente vai falar que a Revolução dos Bichos É uma crítica ao socialismo uhum. é, Quando na verdade não na verdade, é, enquanto o, os animais estavam unidos em prol da mesma causa, estava tudo funcionando maravilhosamente bem. Foi a partir do momento em que os, os porcos se corrompem que a coisa começa a degringolar.
2: Mas será que não né, é uma crítica? Eu não sei, estou chutando, não sei também, porque foi muito tempo que eu li também, foda-se. Uhum. Mas será que ele não quis dizer também que se tiver socialismo sempre alguém vai se corromper? Mas já, sabe, ele, tá ligado?
0: Eles, eles já sofriam de qualquer maneira antes. Eles não esperavam que um dos seus fosse, é, fosse se vender pro outro lado. Né? É, porque, querendo ou não, no final das contas, eles estavam vivendo o capitalismo como eles estavam vivendo antes, só que mais foda. Então é uma crítica. Como é que é? Não é, é, não é tirania, não é, é quando tem um, um líder. Ah, eu esqueci agora o termo, tá ligado? Putz, esqueci agora o termo
3: que é, mas
0: é, é, é meio que isso, tá ligado? Tipo, é, uma, é uma crítica a, a, uma, a, a uma pessoa ou um grupo de pessoas se pôr à frente da sociedade, né? E isso não acontece no capitalismo, no, no socialismo, na ideia de que se tem de socialismo, né? Então aí, tipo, as pessoas... Tanto que o Orwell era socialista, o Orwell era membro do Partido Socialista Britânico, tá ligado? E foi, tipo, foi na época do Orwell que surgiu, surgiu a social-democracia e tudo mais. Então, as pessoas acabam tipo, pegando críticas que ele tinha, que eram críticas válidas, como o, o socialismo acaba, o, o capitalismo acaba abocanhando essas pessoas e fazendo delas vítimas e, e colocando elas num, 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 é, numa situação de servidão pior, estrangulando elas por fora, digamos assim. Né? É o que rolou em Cuba, por exemplo. Né? E, e, tal. e acabam usando isso tipo, do, da maneira contrária que o autor queria. Tá ligado? E esse, esse é o problema. É. Aí, cara, aí, acho aí...
2: muito perigoso Falar eu... o que o autor queria Não dá pra saber o que o autor quer Só se você tiver explícito nisso Eu sempre de... eu defendo isso, entendeu? Igual música, cara Tipo, não tem, ah, que... o artista quis dizer com aquela letra Ah não, ele quis dizer isso e aquilo Cara, pode ter Qualquer coisa Não tem como tirar conclusões Por isso que eu sempre acho, sempre defendo Que qualquer interpretação tem que começar com Acho que Mas, enfim <risos> sim não sem brincadeira mas enfim não é eu acho Esse... que é válido
0: mas é perigoso tirar é chegar a conclusões fechadas em cima de um assunto né mas aí que nem eu te falei o, o background do Orwell a gente tem ah a sim gente não sim,
2: sim, certeza.
0: A gente foi pegar Platão Aristóteles essas coisas você também tem pessoas que escreveram sobre eles depois né e aí pô aí é foda porque daí nenhum de nós tem conhecimento adiante
2: ah, sim, tipo, eu tô falando muito superficialmente, com certeza as pessoas que tiram interpretação desses textos filosóficos, que, que os caras têm embasamento pra entender a vida dos caras, o contexto e lá, 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 óbvio, né? Mas tô falando um contexto mais superficial mesmo.
1: Uhum. E literatura brasileira?
2: Ah, não. Bem, não, né?
1: Ah, não. <risos> é, realmente... Acho que aí, aí acabou, né? Se a gente chegou aqui, é porque acabou o mesmo assunto. Sacanagem. <risos> cara, então, a coleção Vagalume é literatura brasileira, né? Não Sim. deixa de ser. Eu, eu, eu sei que você quer dizer, você está querendo dizer Sim, sobre...
0: o lugar, mas eu
1: concordo a literatura brasileira.
2: Era... Um lobato.
1: Monteiro um lobato.
2: Grande racista.
1: Um grande... Eu ia falar a mesma coisa. <risos> <risos> é, cara... Cecília
2: eu... Meireles, eu já li algum livro dela, não lembro qual, mas eu li algumas obras dela.
1: Eu, eu, eu li algumas obras aí, eu, eu, eu sei que o Fernando quer falar sobre os, os, os clássicos, né? Eu li... Não, cara, não, eu... eu joguei a bola no ar. Aqui, ah, assim. tá. Cara, então assim, ó, eu, pra, pra eu falar rapidamente aqui. Não vocês podem
0: falar, falar de uma obra contemporânea, por exemplo, que vocês é. lê eu Papira. Falado...
1: Eu li três atores, é... Eu sou muito fã do Jovem Nerd, né? Acho que nós três aqui, eu sou o maior fã né, do, do, do conteúdo que eles produzem. E um, o maior expoente de podcast do Brasil, com certeza. Se vocês não conhecem o Nerdcast, bom, qualquer podcast que você tá, escuta aí, é muito por conta deles. Maior, eles são um dos maiores podcasts do mundo. Eles são o terceiro podcast no mundo a atingir um bilhão de downloads. Foram o terceiro, né? Não sei se mais gente conseguiu atingir depois ah, não, deles.
2: no mundo do podcast, os caras são gigantes. Mas Gigante. Eu não tô muito fã do conteúdo deles, não. Né?
1: Aham, uhum. é, não, eu, eu gosto bastante, eu gosto muito, e, e, e assim, de maneira direta ou indireta, tem três autores envolvidos ali com os conteúdos deles, que é eu, o que eu, que eu gosto bastante, que eu li, né, que é o Alfonso Solano, que é do Matando Robôs Gigantes, ele tem dois livros escritos, que é, é, todos eles são fantasia, tá, gente? É o Eduardo Spohr e o Leonel Cadela, que é o meu favorito dos três, assim, que ele, ele escreveu livros relacionados aos Nerdcasts de RPG, ele tem outros livros que ele tinha escrito antes, né, o o Jovem Nerd e o Azaghal contrataram o Leonel Cadela por causa dos livros que ele já tinha escrito antes para fazer os livros de, é, sobre o universo né, que é de RPG. E eu gosto bastante deles, então são, são autores é, do Brasil aí que eu gosto. E é, eu li alguns livros, cara, de, além do, do Coleção Valar esses livros para vestibular que acabam sendo literatura clássica, né, cara? Eu não vou lembrar os nomes de todos. O que eu mais gostei de, de ter lido na época foi o, o Pagador de Promessas, cara. Pagador de Promessas achei um livro bem, bem legal, assim, história muito bacana, muito, muito bem contada. Eu sei que, se eu não me engano, ele foi escrito como peça de teatro originalmente, não foi? Estou enganado?
0: Hum, eu não sei, eu não conheço o Pagador de Promessas, eu não Não? Li.
1: Porra, cara, não. Eu, foi um dos livros... Assim, eu lembro que eu li um em cinco, assim, da, da, saindo do ensino médio para pra entrar no vestibular pela primeira vez, né? Pra entrar pra Federal pela primeira vez. E esse foi um dos cinco livros que eu li, cara. E foi o meu favorito. Tanto que é o, que eu, o único que eu lembro o nome dos cinco que eu li. Os outros eu nem lembro direito quais são. E nunca, uhum. li, nunca li o... Nunca li o Dom Casburro. E, uhum. porra, cara, eu vou te dizer que... Por um preconceito que eu criei na época em relação à dificuldade de leitura, dificuldade da linguagem, e até por ser... Um, por ser temas que não que não, não, me, não me atrai muito, eu criei um certo preconceito, preconceito que, contra a literatura brasileira, assim, clássica, cara. Óbvio que hoje em dia, assim, conscientemente falando, eu, eu, eu quebrei esse preconceito, né? Mas ainda assim não é uma, um tipo de literatura que me agrada, que, que me agrada não, né? Que, que me atrai. E aí eu não tenho muito interesse em ler não, cara, assim. Mas quem sabe um dia eu não, não quebre esse preconceito e, e, e vou ler alguma coisa. Eu sei que nesse momento estou decepcionando o meu tio, um abraço para meu tio que sempre nos escuta. Inclusive ele mandou um áudio aí respondendo o podcast dessa semana e uma dúvida aqui do debate que a gente teve no podcast do Faustão. Eu vou mandar para vocês. <risos> que debate que a gente tem no podcast? Ah, eu mando lá, vocês vão, vão ouvir. Eu falei para o meu tio que quando ele tiver opinião... O... Para ele mandar e-mail, eu falei, porra, tio, manda e-mail, que é melhor, mas ele falou, não, cara, é só achismo meu, eu não quero mandar e-mail sobre achismo, mas eu vou passar o áudio ah, para vocês. Ah, não, eu, vou eu quero mandar o... e-mail
2: sobre achismo, né? É, foi o é que, que eu, eu falei para
1: ele, eu falei, porra, a gente fala, grava duas horas falando só sobre achismo, falando um monte de merda, você tá com vergonha de mandar e-mail, pô. Meu, meu tio, que também é formado em letras, né, meu, meu tio e, e minha tia, os dois são casados. Meu tio é formado em letras em espanhol e minha tia é formada em... Cara, agora eu não me recordo se é letras em inglês ou letras normais. Acho que é letras português. <risos> é letras normais. Acho que é só letras. Então, coitada da minha priminha, né, cara? Tenho muita dó da, da, da Ana Cecília aí que imagine o quanto ela não sofre na mão dos dois, né, cara?
0: Então, Casburrinho.
1: Ah, coitada. Mas, enfim... É o
2: sertãozinho,
1: Veredas. Tanto o meu tio quanto a minha tia, eles adoram literatura clássica, então com certeza estou decepcionando eles aí neste momento. Mas, enfim, minha relação é essa, cara, com literatura brasileira é isso aí.
0: Então, cara, é... eu também não sou um grande leitor de, de obras de literatura brasileira. Já li pelo menos alguma coisa dos de... principais atores, assim. Nos últimos anos eu consumi muito mais poesia do que eu achei que eu consumiria. Olha só! É... Como, é, com muito orgulho, sou um admirador do grande vascaíno Carlos Drummond de Andrade. Inclusive fiz um trabalho da faculdade sobre o Carlos Drummond de Andrade, uma poesia dele sobre futebol, só para eu poder citar o Vasco no trabalho.
1: <risos>
0: Mas a poesia era sobre a seleção brasileira. Era Sim. bem legal a poesia dele.
1: Por um acaso você ficou com é. a segunda melhor nota?
0: <risos> <risos> não, é, não fiquei. É, tirei oito, foi na, na, uma nota boa, tirei oito ah, no trabalho. Tá bom, tá bom. Sendo que eu não falei da parte técnica da poesia, que eu não fiz análise métrica dela e tudo mais, e eu tirei oito ainda, eu, provavelmente eu tiraria um nove ou um dez se eu tivesse feito essa parte, né? Uhum. É, mas era muito foda, porque a, a poesia não tinha métrica, na verdade, né? Não tinha como... É, acho que é escacionar a poesia, que quando você conta a sílaba de cada estrofe... Pra,
1: <risos> é acho que é isso mesmo, Pia. É, é. Uhum. é. isso é mesmo.
0: É. É isso mesmo. Então, escalonar. escalonar. Não tinha como, porque era muito zoada assim, não tinha um padrão. Escalonar? Padr escalonar, cara.
2: Nossa, será? Escalonar pra... não é quando você passa pra outra pessoa um problema? Enfim, foda-se. Não, continue.
0: Não, agora eu fiquei querendo... Não é, não é delegada aí, né?
2: Não, não, delegar também, mas escalonar quando você passa pra alguém mais apto pra resolver um problema. Mas enfim, foda-se. E aí. Não, é,
0: é escança, É Escalonar, tu não tá certo, acho que é. É escansão, Metricar. É isso aí. Se foda, eu não, 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 não lembrei agora. Mas eu não fiz essa parte. É, eu gosto muito de... Porra, Milhão Branco agora? Morte e Vida Severina. Eu acho espetacular.
3: Uhum. Vocês foram ver
0: quando eu fiz Morte e Vida no teatro? Vocês foram ver? Cara... Acho que
1: não, não, não era minha peça.
0: Eu acho que não porque não era minha peça. Mas ah, eu fui não? um dos protagonistas.
1: Se não foi tua peça, eu acho que não foi ver, não.
0: Mas eu, é, mas eu, eu tinha mais participação nessa peça do que eu tive na minha própria. Então talvez Boa. eu tenha convidado pra essa.
1: Como, é, como, deve... como que era Oi. a história?
0: Ah, era, era o, o Severino no, no, no sertão, né, cara?
1: <risos> Porra, mas eu vou, só, vou lembrar disso no teatro, Fernando. Ai, eu, ai. eu lembro das tu, tuas tu amigas gostosas lá que estavam apresentando, cara. Um, um abraço pras amigas é. gostosas do Fernando, inclusive.
0: É, então não, não. Então você não deve ter visto e ido ver. Mas eu acabei caindo de paraquedas e virando um dos protagonistas da, da peça. <risos> um dos severinos, teve cinco severinos da peça.
1: Nossa, cara, não lembro.
0: É muito legal, a história é bem bonita. É, eu gosto muito de contos e crônicas também. Então, tipo, é, gosto muito de Nelson Rodrigues, que também tem muita coisa do teatro. Eu gosto de Luiz Fernando Veríssimo, que eu acho os contos dele muito as crônicas dele muito engraçadas, cara.
3: Uhum. É...
0: Eu li o Dom Casmurro também só depois da faculdade, quando eu tava na faculdade. Mas é. É maneiro, Dom Casmurro é maneiro. É, não é. Não é palha, não. É legal, e é legal você meio que ir criando teorias sobre o. sobre o Bentinho e tudo mais. É, é, é bem maneiro, cara, é bem legal. Eu acho que. Eu não sei. não sei dizer quem que é o meu autor brasileiro favorito. Eu acho que eu não tenho. Eu não sou capaz de, de chegar a um veredito assim. Eu acho que eu não consumi ninguém. Tanto ao ponto de, de ter, assim, um autor preferido no Brasil, assim. Uhum. Porra, eu li dez livros desse cara, e esse cara é muito bom, sabe? Eu acho que não, não, tenho, esse, não tenho esse ponto, né, nas minhas leituras. Sei lá. Mas foi legal falar sobre isso. Eu, eu, eu lembro que eu li um livro bem bacana do Marcelo Rubens Paiva, chamado Blackout. Não sei se vocês já ouviram falar. não. Cara, é bem legal, a história é bem legal. É tipo, uns caras que eles vão fazer... Eu esqueci agora qual que é o termo. Mas eles vão numa caverna lá.
3: Uhum. É uma caverna
0: e tal, explorar. tipo, explorar uma, uma caverna, não é explorar. Eu ia falar é o irá. termo específico de explorar cavernas, que tem um, um, um termo específico, mas eu esqueci. E aí, tipo, beleza, eles ficam lá uns dias e tal, e aí quando eles voltam, cara, tipo, todo mundo tá petrificado. tipo Todo mundo tá petrificado. Que doido. E, tipo, eles voltam, digamos, pra São Paulo, digamos. Cara, tá tudo petrificado. Tá só os três. É dois caras e uma mina. Tá só os três e acabou, cara. Todo o resto acabou. Tá ligado? Todo mundo, tipo, tá lá congelado, assim, tá ligado? E aí é sobre, tipo, como que tá sendo como que é a vida deles nesse rolê aí, sabe? Estando é, petrificados.
2: O plot né? é bom, não movimento eles... desenvolvimento é bom. <risos>
0: Funciona, é, é maneiro, porque, tipo, por exemplo, aí tem, tipo, um, meio que uma relação amorosa aí entre eles, dentro com ciúme, é, tá ligado? E eles meio que brigam. No começo eles só tiram uma pira, né? Aí depois eles começam a ter problemas tá ligado? Eu, eu gostei, assim, da, da, da ideia. Os caras
2: uma pira, tá todo mundo petrificado. Os caras tiram É jovem, né,
0: cara? É jovem, é tipo Nossa. três jovens, nada a
1: ver aí. Isso, isso me lembra o final do clipe, And Then, she, and then I Notice That Was A né, cara? E o perigo do jovem, apaixonado por pessoas petrificadas, pessoa depois é despetrificada, acorda com uma dor, né?
0: <risos> e aí o... ah, yeah, é então, tipo, não, é, não é ruim, não, cara. É bem legal. Eu gostei hum. do livro.
2: Achei. Não, não, é Blackout. Blackout. Não faz nem sentido, não. Pois
0: é. Marcelo Robert ele ficou, ele ficou famoso com outro livro, que acho que é Feliz Ano Velho. É, mas eu lembro que gostei bastante, bastante dessa história. Agora me veio outra história na cabeça, mas eu acho que acabou. Tipo, ela passou assim rápido. E eu esqueci de, de falar sobre ela. Beleza, é isso aí eu queria, eu queria citar a literatura brasileira E algum clássico que vocês leram Um clássico da literatura que vocês leram Cara,
2: eu acho que eu só li Dom Casmurro e ah,
0: Escondeu o brasileiro ainda né? Perdão, Renan
2: Ah, mas não tem muito a acrescentar <risos> é, é... E Anjo Negro Na verdade não é um romance, não é uma Uma peça de é, teatro Anjo Negro de fato é uma peça de teatro É, então eu li esses dois E só li por causa da escola, algo parecido mas a lembro até que foi legal, cara. Porque era mais fácil de entender. Por ser mais curtinho, né? Ser uma peça de teatro foi bem mais, mais consumível, assim. Mas nunca casmurro foi um horror, cara.
0: se <risos> é. você ler depois de, de velho, eu acho que você. É, talvez é... consiga
2: absorver melhor o livro. Mas pra eu ler depois de velho, eu vou ter que esperar um tempo ainda, né?
0: <risos> Não muito, né, Renan? <risos>
2: Mas você comentou de ler poesia, cara. Poesia é um negócio que eu queria aprender a gostar, velho. É sempre que quando eu tento ler alguma coisa assim, eu acho uma merda completa. Uma merda, uma merda, uma merda. Então eu não consigo conquistar,
1: conquistar as gatinhas do man, da, da moda antiga, então, Renan.
2: É exatamente, cara.
1: É, entendi. <risos> <risos> o, eu, 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 quando eu lancei do clássico
0: eu falei clássico no geral, assim. Uhum. Cara, ou, eu, ou... Ou clássicos modernos também, tipo, de literatura contemporânea, assim, não, não precisa ser, tipo, livro do século XVIII, tá ligado?
1: Então, assim, tirando os livros que a gente já comentou aqui, né, tem dois, uhum. assim, que eu, eu não lembro de nada das histórias, tá? Faz tempo que eu li, mas tem dois, assim, que eu, que, que eu lembro de ter lido, que são clássicos modernos. Um é mais moderno do que o outro, é né? um pouco mais recente. O mais recente é o On the Road, na estrada, do Jack Kerouac. É um livro que meu tio me indicou, hein? inclusive meu tio me indicou bastante coisa pra eu ler na, na minha vida, esse livro foi indicado pelo meu tio, esse foi um dos livros que eu li, e o outro eu li por conta própria, que foi O Médico e o Monstro, né, Dr. Jack ou Mr. Hyde, uhum. é um livro que eu quero ler de novo, inclusive, né, esse é um livro que gerou é, várias alegorias depois dele, né, o Hulk é a mais famosa de todos eles, com certeza,
2: uhum. mas, mas principalmente é... no Pica-Pau.
1: Pecca pau, tá verdade.
2: Pronto.
1: É verdade. E aí tem, é claro, né, ali alguns livros do, do Conan Doyle ali, os do, do Sherlock Holmes, enfim. Acho que é isso, assim, cara. Tem vários outros que eu gostaria de ler estão na lista, mas que eu não cheguei a, a pegar para ler. Tentei ler o Drácula, não consegui, cara. Não consegui, eu achei muito chato, a minha mãe leu, inclusive um abraço pra minha mãe que também escuta ali, a minha mãe conseguiu ler, eu não consegui, cara, eu, um dia eu, tendo, eu volto pra ler o Drácula, que é, é um diário, na verdade, né, é não um, um diário. diário, o Drácula é escrito no formato de diário, e uhum. eu não consegui, cara, não consegui, eu li, sei lá, umas 100 páginas, num sacrifício enorme, achei bem chato, assim, não consegui voltar, mas eu queria ler, eu queria ler o Drácula, eu queria ler Frankenstein, eu ia ver vários desses livros clássicos, assim, mas estão, estão apenas na lista aí. Ah, bom, tem os do George Walker aí, não. Né? Fernando o Cara,
2: Frankenstein, eu tô fugindo Frank Stein com o médico monstro.
1: Não, eu... são dois jogos. Na minha cabeça é a mesma coisa. Não, não. O médico monstro é o Dr. Jack e o Mr. Hyde. E o Frank Stein? Eles é a mesma pessoa. Isso, exato. O, jo o Dr. Jack <risos> e o Mr. Hyde. Isso, é. o
0: médico vira o monstro. Isso. No, no, no Frankstar eles criam o monstro.
2: Ah, Isso. eu Foi achava lindo. que no Frankenstein, Star... É. Não, beleza, ok. Isso.
1: Fernando é spoiler aí do livro recente, porra. Pessoas <risos> aí. As pessoas vão ler agora e vão, vão já saber o final. Sacanagem. <risos> Perdão, pessoal. Sacanagem. Não, mas é esse, cara, e o do George Orwell, né? Você falou do Revolução dos é, Bichos já, do 1984. 1984 também li que é livraço, livraço, totalmente atual né? <risos> Independente da época que você leu, 1984 é totalmente atual, infelizmente, infelizmente, cada vez mais, mais atual e chocante assim. É um livro pesadíssimo, mas importantíssimo também para todo mundo ler, cara. E eu queria falar em 1984, eu queria mandar um
2: abraço pro meu chefe, no qual eu emprestei <risos> o meu livro e ele não me devolveu até agora.
1: <risos> é, caramba.
2: Eu quero esse livro de volta.
1: Só isso, cara. Só isso, Renan. Você não leu nenhum outro clássico aí, cara?
2: Cara, acho que algum livro de Shark Holmes que você talvez tenha me emprestado. <risos> é... Cara, não tô lembrado de nenhum outro clássico. Tirando os que a gente já citou aqui, né? Pois é. Revolução dos bichos eu li também. Ah, cara, não sei se é alquimista, eu já comentei, né? Acho que conta como um clássico.
0: Acho que Olha, sim. cara. É, depende, depende quem tá ouvindo cara, mas eu acho assim alquimista é bem recente, tá ligado o alquimista é bem recente tipo, é do, do, tipo, dos anos 90 tá ligado, se não me engano é né uhum. Uhum. Eu, tipo, é bem recente, eu acho que eu não colocaria como um clássico porque ele é muito recente daí. É, tipo, talvez é um, é um clássico contemporâneo tipo, mas é, é, tá, tudo bem vamos lá, vamos colocar mas é, é que é muito chato ah, esse também é mais fácil. É, só para deixar mais fácil, vamos considerar um clássico mesmo.
2: Tá. É, o Pequeno 78. Príncipe também. Oh, um pequeno, pequeno Príncipe. O que mais, cara? Acho que é isso. É. Pequeno Príncipe também, que é muito chato também, cara. <risos> Eu nunca li, cara. Cara, é cheio de frasezinha defeito de e. Não, no livro. <risos>
1: Ah, fala é um livro
2: bonitinho, mas é cheio de, parece um livro de alta ajuda, apesar de não ser, mas cheio de frasezinha de, de efeito assim, Entendi. aquele tipo de livro que teria, provavelmente teria essa frase no livro Ué, com quem, olhando para o nada e pensando em tudo, sabe? Esse
1: tipo <risos> uhum. Uhum. sabe que a, aquela foto que, a, que aquela menina posta só de biquíni e daí coloca na legenda é. saquei
2: é isso daí, é um livro, mas é, cara, é... é ok, ok. Acho que é isso,
0: tá. Cara, eu li há uns tempos atrás, é... tem, tem alguns clássicos que são muito ruins, cara. Bom, puta que pariu, assim. É... Tem alguns que você tem que, a verdade falou, tem que ler, aí você vai ler. Mas você vai ler, tipo, chorando, cara. Uhum. Porque é horrível assim. Não digo que é horrível, mas é chato pra caralho. É... Mas eu tive. Eu li O, o Sol é Para Todos. Eu achei um livro muito bom, muito, muito bom mesmo. É, é do nível da década de 50, não, acho que é da década de 50 ou década de 30. Então, em tese não seria um clássico, mas é, eu vou colocar aqui na lista como se fosse também, que é muito, muito bom. Além desse, é, dá pra colocar é, metamorfose de Kafka eu não achei tão bom assim também, mas é engraçadinho, estranho, suficiente. Tem os os greguinhos lá, tal, que são maneiros também. Mas recentemente, daí eu... vai entrar pro clássico moderno ali junto com o Renan. É, eu tirei uma pira num livro que é pesadíssimo também. Mas é muito bom. Que foi o Ensaio sobre a Cegueira.
1: Hum, esse quero ler. Tá na fila.
0: É muito bom, mas é bem forte. É bem pesado. Então, tipo, já vai sabendo, tá ligado? Vai uhum. sabendo. Não vai ser fácil. O bicho é. É complicado. Eu tentei ler... Eu tenho aqui um, um caso aqui, um exemplar do Senhor de Toledão é, em espanhol. Eu tentei ler em espanhol, só que é muito foda. Em espanhol é muito difícil. Aí eu não consegui. Eu acho que eu li 80 páginas. E daí eu vi que não, não tô no nível ainda. Não fui, fui, dei o passo maior com a perna. Uhum. Mas tá aí. E talvez no futuro eu tenha mais habilidades pra isso. E, cara, é, eu ia falar de quadrinhos também. Já acabou não falando de quadrinhos... É, eu, eu, O Renan falou que não curto ler muito quadrinho. Eu também não curto ler muito quadrinho, mas tem um quadrinho que eu amo, amo, amo demais, assim, e que eu já li tudo que tem pra ler, e leria mais se o autor fizesse mais, mas ele não quis fazer mais. Ele não quis vender direitos, é, que é o Calvin Heroldo, cara.
3: Uhum.
0: Eu acho Calvin Heroldo, assim, cara, espetacular. Assim, mas espetacular num, num nível fora do normal. Assim. É muito bom, muito, muito bom. É, é o meu quadrinho preferido e, cara, eu tenho tudo aqui é, em casa e, porra, de vez em quando eu pego um aleatório e leio e é maravilhoso. Fiz meio apaixonado por
1: Calvin Massa, massa.
0: É isso aí. Isso aí, então... que Chegamos ao fim.
2: Horóscopo uhum. da semana. Com Renan
1: Lucas Alves.
0: Como a gente leu... Como spoiler, semana passada a gente, a gente leu o e-mail da Thaisa semana passada?
1: Lemos o e-mail dela e ficamos devendo. Depende-se
0: Eu
2: adoro colocou na edição. Ah, coloquei,
0: ah, coloquei. Então, é, só, só quero ver então, antes de, 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 de reler o e-mail da Thaisa, só pra gente falar sobre o símbolo dela. Hum. Gosta de ler o e-mail de spam chegou. Semana passada a gente não leu o e-mail de spam, então é ah, semana que. Tá.
3: Ainda...
1: Ah, tá.
0: É, o e-mail tá com título Greetings! O e-mail é de Amet Fahit ou oh, Wahit ou oh, Wahit. Uh, hello, dear, ah, querido. <laughs> <laughs> o, cara, o cara é fofo. Uh -huh. I am seeking your assistance for the transfer of $17.5 million Carai, to é your dinheiro. account for private investment purpose. I require to provide some details regarding the sectors of investment based on your choice if you're interested in this proposal. Nossa, tá todo, tipo, totalmente mal diagramado o negócio aqui. I look forward to your response regards Ahmed Fahit. Então aí o cara tá querendo dar pra gente aí um investimento de 17.5 milhões. Vamos, vamos conversar. O que eu quiser.
3: Uhum.
0: É... A sua escolha, você diz aí onde você quer investir 17.5 milhões de dólares. Né?
3: Então uhum. aí, ó.
0: Ahmed Vahid, um cara é, querendo aí, me, me dar um investimento. Inclusive, eu tenho um, um, um stand-up de um, de um comediante é, britânico chamado Joe, Joe Lysett, uhum. que ele fala de um. Não sei se você conhece. Algum de vocês conhece o Joe Lycett.
1: Não, é o que eu saiba.
0: É, então. Ele é dessa escola nova aí, desses caras que fazem o Mock the Week. Tipo, uns caras cara de stand-up britânico jovem, assim, que estão uhum. agora. E aí, é, ele tem um, um número dele, um sketch dele de stand-up, que é sobre um, um spam, que ele decide responder o spam da pessoa.
3: E aí, uhum.
0: acho que depois eu vou mandar pra vocês. Vale, Mas vale. se quiser colocar, acho que no Facebook é mais fácil de vocês procurarem. Procura Joe Lycett e spam no Facebook, que eu acho que vocês vão ac acabar achando. É eu muito isso. Ele é muito bom mesmo. Vamos lá, então. Vamos ler aqui o e-mail da Isa, que deve ter sido lido já na semana passada, mas vamos ler de novo. Olá, garotos! Como vão? Eu sou Uso Podcast pelo horóscopo. Então vim pedir meu horóscopo personalizado. Sou de Capricórnio. Se quiser ler o de peixe também, porque é meu ascendente. Obrigado. Aí depois ela fala, não brincadeira, vocês são bons nisso, me divirto muito. Só ouço atrasada estou muito fodida no trabalho, aí não vou conseguir dar atenção merecida a vocês. Eu não ouvi hum. o de também, porque não ia entender nada, mas todos os outros são fantásticos. Beijos, Thay. Então, é o de Capricórnio e o de Peixes,
2: Renan. Tenho que ler os dois. Oh, ela, disse, ela disse que se eu quisesse. Isso que eu entendi. Isso que eu interpretei. <risos> eu acho que... Tá, ela, ela pediu o de
0: Capricórnio, se quiser ler o de Peixes também, né?
2: Tá, aqui para fazer um horóscopo personalizado, você sabe me dizer, Fernando... Onde ela nasceu?
0: Caramba, ah, tá. olha lá, hein? Ah, cara, talvez, é... Salto do Itararé.
2: Puta que pariu.
0: <risos> que lugar que é esse, cara? <risos> Eu também não sei, cara. Eu tô com... Ela me falou, Salto do Itararé. Um perdão Adel, não, é São Paulo, é Divisa com São Paulo.
1: Um perdão aí pra Thaísa, que talvez a gente tenha ofendido ela nesse momento. <risos> da surpresa com um local totalmente desconhecido
2: não, e hoje já tava esperando, não, acho que era daqui mesmo de, de Curitiba
1: aqui é Salto do Itararé Porra, cara.
0: é um município brasileiro do estado do Paraná
1: já não basta a gente conhecer alguém que é de Mafra cidade com 12 Porra. mil pessoas com São Paulo mesmo, cara agora uma... alguém da cidade da onde mesmo? Salto do Itararé Salto do Itararé cara
0: olha Porra. que comemorou esse ano 120 anos da sua e... fundação
1: hein, cara? caramba Aí, eu, o, o Gustavo Mafra, que também veio de Mafra, olha só. Com uma é. população de Ele...
0: 5.178 habitantes.
2: Caramba, velho. Agora, Fernando, eu vou fazer uma, uma pergunta que pode ser um pouco invasiva para uma mulher. Então, mas você tá fazendo pra mim. É, mas você <risos> conhece a pessoa. <risos> <risos> Data de nascimento.
0: Ah, puta que pariu. Deixa eu ver se eu acho aqui dela.
1: Ah, diz só o dia. Não precisa dizer o ano. não. Tá. não.
0: É, seu, é, que, eu, é, que, é que se não ser é um
1: ano, a, as estrelas ficam erradas, né? Com certeza. Não vai dar certo. Mas a gente pode chutar.
0: Deixa eu achar aqui, peraí. É... Não, legal,
2: né? Da gente ler tipo de Capricórnio. De tipo, a gente lê o nosso de Capricórnio e coloca uma data de nascimento que não é que ela nasceu no meio. De... <risos> Capricórnio,
0: 10 de junho. É. 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 Aqui é 14 de janeiro de 93.
1: Ah, então ela não é tão velha assim, hein? 93 tá na flor de idade? É, 93 é muito novo. Cara. Não, gente, é bebezinha. 93, 93 tá, porra. Oh. <risos> é vocês Relaxa. também, né? Aí eu não posso responder essa pergunta, só esperando <risos> meus advogados. Agora Fernanda,
2: você tem que falar uma, você um, que um, um, responder mesmo que você não saiba. Caramba, esse horóscopo depende de você. <risos> Ué, cara. Como... Qual que
1: é o peso
2: dela, É <risos> Hora, hora, hora de nascimento, Fernando.
3: Ah,
0: tá Aí está dificultando pra mim. Mas é claro. Consigo... Que
2: responda
0: coisa. Ela, ela, ela não responde no domingo o não, mas o
2: Você vai ter que responder alguma coisa.
0: Tá, é a hora de nascimento, então vamos colocar às 5 horas da manhã.
1: Porra, boa.
2: Ainda é meio que não foi às 3 horas, que 3 horas é a horário do capeta.
1: O que seria o assunto de hoje. Mas como o Fernando é cristão, ele não gosta de mexer com essas coisas. E aí, ficou para outro dia.
2: Um momentinho que tô baixando as informações das estrelas.
1: Uhum. A gente podia falar sobre o capeta, ou algo relacionado, perto do, do Halloween, né? É uma época legal aí. É
2: verdade, cara. Histórias de terror, algo do tipo. Falar que... uma história de terror, parece eu... que tem um fantasma lá na do trabalho.
1: <risos> Prossiga com isso, eu fiquei curioso.
2: Não, o pessoal tava contando lá que tem um setor, que tipo, é como se fosse um setor fechado lá, que é dividido até por muro, dentro da, da planta da empresa mesmo, sabe? Um setor meio separadinho. E diz que quando o pessoal vai ter que trabalhar de noite lá, fazer hora essa e tal, os caras veem um fantasma, hum. um fantasma de uma loira.
1: Ah, sempre. Pô, sempre. O fantasma e... é sempre de uma loira,
0: né, cara? É impressionante. Porra.
2: E diz que é ex-mulher de um cara, ou é a mulher do cara, quer dizer, ex-mulher porque provavelmente morreu, né? Mas, <risos> mas diz que é tem um fantasma aqui ronda aquela região. Entendi. Eu acho engraçado que não é o um fantasma de tipo de um homem da caverna, né?
1: Não. Tipo,
2: uhum. sei lá, ou de um nerdental, um assim, sei lá, ou de um, de um índio. Muito... É,
1: do índio faria sentido, cara.
2: Do índio faria muito sentido. Mas é isso aí, os fantasmas, é que tá tendo conexão com as estrelas ainda, calma. Uhum. Que tá nublado hoje, né? Então,
0: Atrapalha, né, tá... o sinal chegar.
2: Exatamente, exatamente. Deixa eu ver se eu coletei todas as informações que precisava. Agora, Fernando, é... número do cartão de crédito dela? <risos> <risos>
1: 249, cara, com... <risos>
2: CPF de nome da mãe
1: <risos> Cara, o, o sistema aí é pesadinho, hein, cara? Não, tem que correr, não.
2: não, o problema é que o sistema acabou a bateria
1: Ah, não
2: <risos> Mas calma que tá tudo sob controle
1: uhum.
2: Vamos lá, então, signo de Capricórnio Os capricornianos são regidos pelo elemento terra Faz sentido isso, Fernando? Você conhece mais ela? Acho que faz, né?
0: <risos> o que que quer dizer o elemento terra se eu explicar isso eu digo se faz sentido ou não
2: terra é, cara mas aqui tá terra com letra maiúscula então eu imagino que seja o planeta terra
0: entendi <risos> verdade, ela mora no planeta terra, tá certo
2: tá certo assim como é o signo de touro por isso o ingresso da lua nesse signo te ajuda a colocar os pés no chão e refletir sobre as situações que te fazem perder o controle emocional nos últimos dias ela perdeu o controle emocional nos últimos dias, Fernando? Eu acredito que sim. Porque tá aqui, aqui, que tá aqui é a verdade.
0: Exatamente. Ela vai ter que aceitar que é a É,
2: Exatamente. É preciso saber se desculpar para melhorar o clima dentro de casa. Fica a dica aí. Peraí. Perdi. Então aqui, ó. Hoje a lua ingressa em touro, o que nos ajuda a colocar os pés no chão depois de dias agitados, marcados pela intensidade de peixe e de ares. As influências de taurinas no signo de capricórnio despertam um clima mais familiar, calmo e agradável. Além disso, nos sentimos mais incomodados com qualquer desentendimento que ainda não tenham sido resolvidos. Então, mais uma vez aqui, acho que ela tem que pedir desculpa para alguém. Uhum. Principalmente envolvendo os relacionamentos afetivos. Isso acontece porque você procura mais segurança emocional quando a luz está transitando por touro. Porém, esse aço forma uma que? quadratura não sei o que isso significa quadratura com Vênus em Leão e que pode despertar um orgulho e carência e os ciúmes sabendo disso tenha muito cuidado com a forma que você expressa o que está sentindo porque adotar uma postura possessiva e controladora apenas dificulta a conciliação dos conflitos desde ontem Mercúrio e Netuno estão formando um aspecto desarmonioso, o que indica que a nossa capacidade, a sua capacidade de análise racional está afetada e precisa ter muito cuidado com ilusões e conclusões precipitadas. É isso aí. Então, aí. Peça desculpas, não acredita nas emoções uhum. e você errou. É isso que eu tenho aprendi para ela.
0: É isso aí. Então aí tá, o seu pedido aí sou... sobre o signo de Capricórnio foi Sim. melhor que o do. Passado, da semana passada. Aumente muito
2: seu isso. pênis em 20... Ah, não. Isso é propaganda do...
1: <risos> ai, ai. Ai, ai. Caramba. Ah, eu, 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 eu queria, antes da gente se despedir, deixar um recadinho muito importante para os nossos ouvintes. Ah, sim. Eu ia ter falar disso também. Pode para os falar. nossos milhares, milhões de ouvintes. Uhum. Como já dito, eu arranjei um emprego. Não é um emprego próximo da minha casa e... e agora eu sou ocupado, né? Eu a gente começou a gravar esse podcast porque eu obriguei o Fernando e o Renan <risos> a sentarem a conversar comigo todo fim de semana por motivos de que a pandemia estava, está ainda destruindo os nossos pilares emocionais e esse não um... só nossos pilares emocionais. Ah, outros também, né? Mas o pode podcast... a gravação desse podcast serviu para manter ter os, os nossos pilares emocionais de pé, porque ele não consegue manter os outros pilares, os outros pilares que estão sendo destruídos pela pandemia, né? Uhum. E, e aí, como eu estava desempregado, eu usava esse tempo para estudar, metade do tempo da minha vida para estudar, metade do tempo para editar esse podcast. E agora que eu estou empregado, eu não vou parar de, de estudar, obviamente, é, mas eu precisaria parar de editar o podcast. Agora, como nós temos um apreço muito grande pelos milhares, para não dizer milhões de ouvintes que temos, nós resolvemos continuar gravando, só que como eu não vou ter tanto é porque... tempo mais... Hum?
2: Não, nada, descanso.
1: Ah, tá. Como eu não vou mais ter tanto tempo para editar essa porcaria, eu vou fazer uma edição mais dinâmica, mais rápida, mas mesmo assim uh, eu vou levar mais tempo para poder me organizar aqui no meu tempo. Então a gente vai começar a... Os episódios vão começar a sair a cada duas semanas, ao invés de sair toda semana. Então, por enquanto, vocês estão recebendo ainda toda semana, mas depois desse episódio que vai ter uma folga na sexta-feira que vem, e aí só na outra vocês vão ter um novo episódio da gente falando bosta. E vai ser assim até vocês espalharem esse podcast para milhares de pessoas, a gente conseguir patrocinadores para pagar um editor, e aí sim a gente poder voltar a postar toda semana. É esse o recado. É Se você
2: seja um editor, mande seu currículo para... Vendo sua cartinha.gmail.com. Exato. E agora os horóscopos serão diários. Porque se for semanal, você vai sempre estar atrasado.
1: É verdade.
2: E que pode impactar bastante a sua vida.
1: Um, bastante. E é isso, uhum. a, gente, a gente não quer causar esse. Deixar nossos ouvintes perdidos. Exatamente. É isso então. É isso aí.
2: É. Próximo podcast será qual o tema?
0: Será a fuga de capital do Oriente Médio. Uhum. A crise da, da baixa do valor das commodities.
1: Cara, esse é um tema uhum. que, dá, que, é, que merece uma discussão urgente mesmo. Uhum. Precisa ser debatido e as pessoas precisam saber. O mundo precisa disso. Uhum. seria é muito
2: louco é se a gente fizesse um podcast de, de horóscopo. Podcast toda a gente falando de horóscopo. Como que é uma bobagem toda essa questão de horóscopo. <risos> 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 depois, do final do episódio, eu tenho... <risos>
0: Seria maravilhoso. <risos> Vou anotar esse tema aqui, cara. <risos>
1: oh, meu Deus. Vou anotar algo do tipo, Uma boa. Ai, ai. Um abraço e um beijo a todos. Um abraço. E até daqui a duas semanas.
2: Até daqui duas semanas.
1: No caso, três, talvez.
2: Então, é, é isso aí. Falou, gente.
0: Tchau, tchau. Vou ler L1. suas ouvidas. E leiam bastante. Falou. Ô,